1: Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Channel Random, Alain Matéi toujours là pour pré vous présenter cette émission et à mes côtés comme toutes les semaines il y a Raphaël Masmejean, bonjour Raphaël
0: Salut Alain, salut à tous
1: Raphaël, on va voyager euh, dans cet épisode. Euh, pourquoi on voyage Où aller Nos destinations coutures, nos destinations de rêve. Euh, on a couvert la France dans l'épisode 8, Donc là, on voyage uniquement à l'étranger. Euh, Raphaël, on, on va aller loin. Normalement, on ne sait pas spoiler. Je ne sais pas où tu es allé en fait dans ta vie. Donc je ne sais pas <rire> de quoi tu vas parler. Euh, mais il y, y a des voyages originaux. On est d'accord. Enfin, il y a des. Y a Normalement, il y en a un au moins assez original. Ouais. Alors celui-là, je crois voir de ce dont tu parles crois l'avoir vu passer sur ton Instagram une fois. Tu, comme, comme, comme tu es un, un grand ah ouais, voyage, ça, ouais, ça, Voilà. Ça. Euh, bon, on est prêt à voyager? Ouais. ouais. Alors on, on rentre dans le vif du sujet avec un, un jingle aux petits oignons.
0: Voyage, voyage.
1: Musique des années 80 et synthétiseur <rire> Voyage voyage, c'est donc évidemment simple et efficace Mais ça résume totalement notre thème Raphaël, nous allons donc parler voyage à l'étranger Peut-être pas pour les vacances de cette année hein, C'est pas tout à fait, fait l'ambiance Mais on avait quand même envie de partir sur une note un petit peu Voyage pour les vacances Puisque c'est notre dernière émission d'ailleurs Avant euh, les vacances Ceci dit, l'Europe est ouverte a priori cet été Donc il on... y a quand même de quoi faire c'est a... vrai et on va en parler, en plus on a quelques destinations européennes, il euh, y a plein, plein de belles choses à voir. Raphaël, la première question est simple, parce que j'ai envie de commencer cette émission avec une question à l'Augustin Trapenard, <rire> et j'ai envie de dire, pour toi, c'est quoi un voyage ah, Un voyage, <rire> c'est le moment où tu te recentres avec toi-même, et
0: euh... non, non, mais un voyage, qu'est-ce que c'est euh, Bah écoute, c'est... Euh, cela dit, quand je dis se recentrer avec soi-même, c'est pas si débile que ça. Si hein. C'est ouais, pas ouais. si f... Ouais, je pense que c'est juste partir à un endroit, euh, te sortir de ta routine et, prendre, et surtout prendre le temps de, de faire ce qui te plaît. Et c'est pour ça que moi je trouve qu'il n'y a, a pas vraiment de contraintes. Quand tu es dans un voyage, il ne faut pas forcément te. Dis-toi que tu n'auras pas le temps de tout voir. Mmh. Donc de toute manière, sélectionne ce qui te plaît le plus et. Euh... Et prends le, temps de, euh, prends le temps de faire les choses tranquilles. Et puis, il euh, faut se faire plaisir. Et, euh, et, et, et le voyage, pour moi, le voyage réussi, ou que t'ailles, c'est peut-être oublier ton, ton, quotidien, euh, ton quotidien. Donc, euh, même si tu peux partir... Euh, moi, je ne le fais pas tout le temps. Hein, donc, c'est un faux conseil que je m'autodonne, mais qu'il faut que j'applique plus. Mais euh, arrêtez de regarder ces mails. Et euh, ça, je pense que c'est le...
1: Ça, ça, on est d'accord, ouais. Essayer de couper un maximum d'appli, ouais. un maximum de notifications. Euh, alors, tu as, as levé deux trucs, moi, je trouve intéressant. Euh, pourquoi et, euh, et comment Parce que tu disais préparer, pas préparer, on va y venir. Euh, mais le pourquoi, moi, je te rejoins un peu. Il y a le côté oublier le quotidien, mais moi, c'est oublier en découvrant. C'est vraiment ouais. découvrir, découvrir, découvrir. Euh, et tu vois, je ne sais pas pour toi, mais je ne sais pas... Alors, euh, Peut-être, c'est peut-être une angoisse profonde. Je pense que j'aurais pas le temps de voir tout, mmh. euh, et du coup, je pense pas que j'ai envie d'aller deux fois au même endroit, parce que je me dis qu'il y a tellement, alors à part certains dont mmh. on va reparler euh, et pour pour certaines raisons, mais des gros voyages et des découvertes, il y en a certains où je me dis je l'ai fait, c'était génial, mmh. et, et en fait, j'ai pas envie d'y retourner pour deux raisons, parce que je me dis un, peut-être que je serais pas, ce que je serais peut-être pas déçu, mais que ce sera moins bien et que voilà faut rester sur une première impression qui était top et puis deux il y a tellement d'autres choses à voir en fait qu'il faut aller voir autre chose quoi C'est je sais pas comment tu les abordes
0: ouais je, je, je vois ce que tu veux dire en fait je crois que ça dépend aussi quand même de, de l'endroit part... je sais pas si c'est un truc valable pour tous les endroits où tu vas aller euh, je pense notamment aux grandes villes c'est vrai que les grandes métropoles ça peut être des endroits où tu retournes parce qu'il y a une ambiance une atmosphère qui t'a plu dans ce week-end et voilà, tu as envie d'y retourner en disant « C'est quand même une ville sympa pour passer un week-end, faire quelques activités, ça change d'ici. Mm. » Après, c'est vrai que les, les longs, longs voyages, euh, un des pays où je par, euh, dont je parlerai plus tard, effectivement, je ne retournerai pas forcément une deuxième fois parce que peut-être les grands voyages comme ça, qui sont des voyages qui demandent de l'investissement, du temps, mm. tu te dis bah, « Voilà, j'y vais pour une fois et, euh, et ça sera une seule fois. » Par contre, j'ai tendance à dire que les voyages à côté de chez toi, dans des régions pas trop éloignées… Si vraiment mmh. l'ambiance te plaît, le contexte te plaît, tu peux quand même y retourner et te faire plaisir parce que ça peut aussi devenir des vacances un peu euh, reposantes où tu vas un peu comme à la maison sans que ce soit la maison, ouais. tu vois, c'est un peu le retrouver quelque chose de familier, plaisant.
1: On, on est d'accord, je pense que j'ai exactement les mêmes exemples, enfin j'aurais des, des exemples qui collent exactement à ce que tu as dit tout à l'heure sur le long voyage que je ne suis pas sûr de pouvoir refaire et les voyages courts en effet où tu as un peu tes petites habitudes et tu te sens bien dans l'ambiance ouais. du truc. Donc je, je vois exactement euh, ce que tu veux dire. Sur le comment que tu évoquais tout à l'heure, euh, préparation complète, pas complète, est-ce que tu te fais un méga planning, est-ce que tu pars euh, comme ça à l'arrache, c'est-à-dire que tu pointes à l'aéroport ou, euh, ou à la gare avec juste ton, ton passeport, comment tu organises
0: Écoute, moi, moi, je suis plutôt euh, du genre à organiser et surtout les voyages un peu loin. Ça, clairement, mmh. je, je... quand, quand c'est loin, quand on sort euh, de la France et peut-être, on va dire, de, de l'Italie que je connais un peu mieux, c'est vrai que je vais avoir tendance à plus regarder parce que moi, j'ai aussi pour... Euh, en fait, pour moi, la recherche de ce que je vais faire fait partie du plaisir du voyage. Mmh. Je, je prends du plaisir à regarder, à me dire, ah tiens, ça c'est pas mal comme itinéraire, ça c'est ceci. Euh, donc je sais pas si pour toi c'est pareil, mais en tout cas, clairement, moi je, je prends du plaisir même à le préparer en fait.
1: En fait, moi, c'est devenu comme ça. C'est-à-dire que sur mes premiers voyages, je notais quelques trucs et je me disais « je vais essayer de faire ça et, euh, et comme ça et comme ça ». Je notais deux, trois endroits que je voulais voir. Et finalement, ça ne pouvait pas toujours se faire ou j'y arrivais pas forcément en plus. C'est con, hein maintenant tu regardes justement des, des, des blogs ou des, des trucs comme ça et puis tu te dis oh, « ils ont réussi à faire tout ça, moi je n'ai pas réussi ». Et en effet, sur mes deux voyages de l'an dernier… Euh, j'ai tout planifié, c'est-à-dire que j'ai potassé de fou tout ce que, pas tout, mais mm. j'ai essayé de balayer tout ce qui était à peu près possible de faire, j'ai sélectionné ce que je voulais faire, et j'ai rangé par jour euh, voilà, et quasiment à l'heure près, à un moment, à dire voilà, ça, 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 là j'arrive faire tous les itinéraires, parce que comme tu le disais, quand t'es pas en France, c'est pas toujours évident, mm. donc savoir où j'allais quand je voulais aller quelque part, plutôt que de perdre une heure à chercher, à, à chercher le bon train, le bon bus, le bon machin et en effet, j'ai découvert que c'était bien plus efficace que pour ça, euh, comme ça pour moi euh, et que je me suis bien plus amusé, que j'ai découvert beaucoup plus de trucs. Et, et en effet maintenant je m'imagine pas euh, j'ai fait un gros voyage dont je vais parler, on, on fait que du teasing sur les destinations pour l'instant mais j'ai passé 15 jours à le potasser à le préparer à fond pour que les 15 jours soient top.
0: mais c'est ça en fait je pense que t'as as dit le, le truc clé c'est quand même euh, ce, qui te, euh, ce qui te donne du plaisir et surtout ce qui va pas t'angoisser pendant ta période de vacances c'est que ça. nous on est des types du coup, euh, qui aimons préparé euh, je pense que toi comme moi pour te connaître un peu t'as pas envie de te retrouver à dormir dans une gare le soir au milieu de la pampa c'est pas, pas tout à fait mon truc en Voilà, c'est pas ton style, c'est pas le mien. Du coup, ça sert à rien d'aller faire des vacances, de pas les préparer, de s'angoisser de ce qu'on va faire la nuit. alors Et au contraire, ceux ce mmh. pour qui c'est un plaisir euh, l'inconnu, bah, et ben, pareil, surtout ne pas se faire chier à préparer si ça te gâche du, du plaisir. Donc, clairement, il. Il n'y a, a vraiment pas. Moi, je pense qu'il faut, faut sortir du discours. Euh, vo... Allez-y à l'inconnu. Le plus important, c'est la rencontre inopinée. Je pense que c'est faux. Si tu es angoissé toute la journée à l'idée de ce que tu vas faire ce soir, enfin, ouais. tu vas pas prendre de plaisir. Donc, il faut, faut arrêter avec ça.
1: On, on, on aurait dû en inviter Antoine de Maximi, qui est un peu l'inverse de nous. Hein, pour ceux ouais. qui connaissent pas, donc, qui anime une émission qui s'appelle J'irai dormir chez vous, où il se pointe à l'aéroport. Je crois qu'il lui donne sa destination quand il est à l'aéroport, ouais, dans l'émission. Ouais. Et, euh, et donc, il doit dormir chez les gens. Mais, euh, mais oui, moi, j'avoue que j'ai beaucoup d'admiration. Hein, pour les ah gens oui, qui disent non moi non je me suis pointé là-bas je me suis tout en débrouille etc mais clairement comme tu disais moi c'est impossible ce serait une source d'angoisse terrible et, et je pense que je perdrais tellement de temps à essayer de me, de me situer, de m'organiser de faire des trucs sur place qu'en fait mmh. il y a plein de temps utile qui s'envolerait et, et moi ça, ça me gâcherait un peu le truc après ça empêche pas de rencontrer des gens ou de faire des choses, les, les deux en fait je pense oui, peuvent ouais. fonctionner hein. euh, des préférences pour le mode de transport parce que le voyage c'est pas que la destination au final non, c'est vrai. Ça peut être aussi de. Le...
0: Euh, écoute, écoute. Euh, moi, je. C'est pas très dans l'air du temps, je, mais je trouve que l'avion a quand même une certaine praticité. Euh non non négligeable hein on peut pas non dire.
1: je tenais à poser la question pour montrer que vous voyez on n'est pas, euh... <rire> euh, pas que des Parisiens faisant le tour l'Europe à vélo on n'est pas que des Parisiens écolos qui donnent des leçons, vous voyez on prend l'avion aussi
0: ouais bah ouais voilà enfin pour plein d'endroits l'avion c'est hyper pratique euh, voilà après tu fais avec les moyens
1: du bord et selon tes selon tes hum... Mais, mais tu vois moi je suis, je suis égoïste hein, pour ça j'ai pas, pas trop de mal à le dire euh, autant j'essaye de recycler euh, mes déchets, autant je mange pas de viande autant plein de trucs mais je peux ouais. pas m'asseoir sur l'avion ouais, c'est euh, un, un, que... un truc égoïste peut-être ou quoi j'en sais rien mais, non, euh, je... mais je peux, je peux pas m'asseoir là dessus parce que j'estime je, qu'il faut découvrir le plus possible tant qu'on peut et, voilà. et
0: puis, euh, puis l'avion c'est aussi une question de temps quand t'as deux semaines de vacances euh, bah tu peux hmm. pas aller à l'autre bout du monde euh, en canoë enfin en bateau quoi tu vois il y a un moment ouais. où il faut aussi être réaliste donc... alors après tu, peux, tu pourrais te recentrer euh, sur plus proche de chez toi en disant mais bon je... après je trouve qu'il y a un côté où euh, si on parle là dessus en fait il y a que les gens qui ont le temps et l'argent qui peuvent s'offrir des beaux voyages et... oui
1: c'est ça mais alors ça c'est un autre truc, euh, on va pas en parler mais moi je suis assez admiratif des gens qui prennent des six mois pour faire euh, toute l'Asie euh, en vélo mmh. ou toute l'Asie en machin je sais pas comment ils font, moi en termes de boulot je peux pas m'absenter six mois donc... Ah c'est
0: ça, faut pouvoir, euh, est est ce euh... qui est pas donné à tout le
1: euh... monde hein C'est euh... ça, je... là je sais, pas quand... je sais pas quel boulot te permet de te barrer comme ça pendant six bah, mois dans la pompe pas mais euh...
0: Si, t'as les boulots de f... quand t'es fonctionnaire de la fonction publique tu peux faire une mise à disposition pendant plusieurs mois euh... quand tu reviens t'es pas payé mais quand tu reviens le poste existe encore
1: D'accord. Donc bah t'as ça qui est possible.
0: Euh, sinon t'as soit t'as bien travaillé pendant pas mal de temps et t'as mis assez de côté pour te casser et t'as un boulot qui est tout le temps en recherche mmh. ou après euh, t'es jeune étudiant et papa maman peuvent encore t'aider quoi. Mais oui. Ouais.
1: ouais. Non mais après pour revenir sur l'avion, moi il y a aussi un truc c'est que je kiffe en fait l'avion. Genre ouais. j'adore <rire> faire des longs vols en avion. Ah bah, C'est-à-dire en plus tu vois c'est euh, c'est marrant c'est que j'ai fait mon premier long courrier en 2011 et j'étais terrifié, mais genre je suis arrivé liquide, euh, la, la, la tête au-dessus du sac à vomi, euh, j'étais en angoisse terrible, euh, j'étais pas bien pendant tout le vol et tout, et en fait à force d'en faire, je me suis détendu, et maintenant j'adore ça, alors c'est juste pour donner un espoir à ceux qu'on peut en avion, ça peut passer, voilà, c'est pour vous, vous, vous rassurer là-dessus, mais, euh, mais encore une fois, moi c est, c est... maintenant j'adore ça, parce que c'est 10h, tu vois tu parlais de pas regarder ses mails, maintenant euh, si je prends un long coin et moi les gens me disent toujours oh là là tu vas passer 10-12 heures dans une, euh, dans une capsule d'avion et tout mais ça passe super vite pour moi euh, la dernière fois je me suis fait un film euh, ils t'amènent leur repas tu te fais une petite sieste tu te fais un autre film un autre repas t'es arrivé et, et on t'a foutu la paire royale pendant 10 heures, il n'y a pas eu un email avec une mauvaise nouvelle, il n'y a pas eu un SMS, il n'y a personne qui t'a ennuyé. Je regarde jamais autant de films que quand je suis en voyage <rire> euh, dans les avions. Je découvre plein de films, je regarde plein de trucs. Euh, et, et je surkiffe prendre des, des longs courriers. Euh, moi, 10-12 heures dans l'avion, j'en ai plus rien à faire, je trouve ça génial. J'aime bien l'ambiance, tu sais, quand il fait nuit et ouais. que l'avion dort, tu vois, que c'est calme. Bah, que, euh...
0: Ouais, non, clairement, moi j'adore l'avion et comme tu dis, je... moi c'est euh, souvent mon moment... Euh, les films coupables, des films que j'ai pas envie de voir Je sais que c'est des pertes de temps Et je me dis, de toute façon je suis bloqué Donc allez c'est le moment où j'aimais de la regarder Et du coup ça m'a permis de voir, euh, de voir tu sais, un, un des pires films que j'ai vu là Inferno basé sur un des bouquins de Dan Brown avec euh...
1: Ah pas mal Attends, tu veux que je te dise moi je me suis fait euh, en film coupable justement sur mon dernier vol et j'ai poussé le concept trop loin parce que j'ai même arrêté avant la fin du film tellement c'était une horreur c'était le crocodile du boss manga avec euh, Fabrice Eboué et Tom Angel c'était nulissime. je suis désolé hein, mais oh, c'était pas drôle c'était pas drôle et j'étais malaisé à la fin j'en pouvais plus et j'ai arrêté le truc mais oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Je me rappelle m'être fait un, un enchaînement 21 Jump Street et 22 Jump Street à la suite ah ouais, euh, ouais. avec Chenik Tatoum et Jonah Hill dans un avion aussi. C'était ouais, euh, ouais. Là, c'était du, du bon plaisir coupable. Euh, donc, on, on a couvert le, le mode de, de transport. Est-ce qu'il faut aller dans des lieux touristiques On couvre les grandes questions avant de parler des destinations. Euh, on s'est un peu posé la question avant mmh. l'émission. On disait, on a, on a trouvé des ressources où souvent, il faut le dire, euh, les blogs ou les, les, les trucs médias, c'est souvent euh, « Découvrez ce petit coin incroyable, mmh. euh, allez-y avec votre sac à dos, etc. » Comme on disait, tout le monde ne peut pas le faire. Et comme l'avion, il y a un peu quand même un, maintenant un marqueur. Quoi. Le tourisme de masse, c'est pas bien. Ouais, euh, il ne faut ouais. pas aller sur les lieux touristiques, etc. etc.
0: Écoute, moi, moi c'est un truc, euh, je ne veux pas aller complètement à contre-courant, mais c'est vraiment une, une idée, une philosophie que je ne comprends pas totalement, parce que les lieux touristiques, ils ne sont pas dénués d'intérêt. Enfin, je veux dire, ils ne ouais. deviennent pas lieux touristiques par magie et par... Euh, oui, effectivement, euh, le Colisée, c'est superbe et c'est remarquable à voir, tu vois, malgré le flot de touristes. Enfin, je veux dire, à quel moment tu vas dire à quelqu'un d'aller à Rome sans voir le, le Colisée ouais. Enfin, et il y a plein de trucs comme ça où... Euh, Ouais, bah tu submergé de tourisme. Maintenant, euh, c'est normal qu'une bonne partie de la planète veuille aussi voir les, les, les endroits les plus incroyables, euh, les plus incroyables de la planète. Enfin, je veux dire, tu as des gens qui ne pas forcément euh, qui peuvent pas forcément aller en vacances tous les ans, qui peuvent pas forcément euh, faire plein de choses. Bah, où, et bah ouais, ils vont, ils vont là, là où, là où c'est le plus répandu. Donc, faut, faut vraiment arrêter avec ce, ce truc un peu moralisateur. De... Après, si tu as l'opportunité de faire des endroits non touristiques et moi aussi, il faut le faire, et tu prends aussi du plaisir. Et moi aussi, des fois, ça m'arrive de chercher les, les petites plages où il n'y aura personne. Mmh. Les... Mais, Mais tu, tu vois,
1: veux... c'est deux choses différentes en plus. C'est-à-dire ouais. que moi, je te rejoins totalement sur les lieux touristiques, et c'est exactement ce que tu disais, ils ne sont pas touristiques pour rien. Le Colisée, euh, le, euh, je ne sais pas, certains sites au Japon, certains même là en France, hein, la Tour Eiffel, oui. enfin, ouais. ils, ils sont touristiques pour une raison, c'est que souvent, c'est des trucs incroyables. Après, aller sur les mêmes plages bondées que tout le monde, c'est une autre question. Euh, bon, ça, voilà, tu peux aller sur une autre plage. Tu peux... mais, mais ces lieux-là, il bah, n'y en a pas d'autres. Donc, euh, oui, donc, a priori, moi, je, et, et je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, je déteste la foule, mais il y a des trucs, je veux dire, tu y vas et tu comprends. Euh, moi, je, voilà. vais, je, vais, je vais parler un peu, un peu Japon, là, je, me suis, je viens de le lâcher, mais euh, je suis allé sur certains sites où il y avait tout le temps du monde, mais, mais au bout d'un moment, tu te dis, bah oui, mais j'aurais vu ça nulle part ailleurs donc je, je, il faut bien quoi ça. et,
0: et... et c'est pas pour autant que ça empêche d'avoir des réflexions sur le tourisme de masse mais de se poser non. la question des, des quotas de taxes peut-être même supplémentaires quand tu visites des lieux pour vraiment continuer à les préserver, les protéger tu vois, ça... je pense que tu peux avoir la, la réflexion sur les deux niveaux mais il faut euh, effectivement enfin, les... Euh, ouais,
1: voilà question plus politique, est-ce que le régime en place joue En clair est-ce qu'on va en, en vacances dans des dictatures
0: c'est une, une bonne question, franchement, c'est une question que je me pose des fois, que je, qui m'interroge, qui m'interpelle forcément. Euh, je, je trouve ça bien d'avoir ce critère-là, je trouve ça bien si tu arrives à le respecter aussi, tu vois, à l'heure actuelle, je me verrais quand même mal aller en Corée du Nord ou à un pays où... Mais non. Ah, ah, mais... Mais, mais tout en étant aussi, c'est vrai, que conscient d'un cer certain relativisme culturel, politique, et de se dire que... Euh, nous déjà on n'est pas forcément les plus exemplaires du monde c'est ouais. une évidence hein, mais euh... Bon, après, tu peux pas non plus, c'est sûr, poser... Euh, ouais, bah c'est compliqué hein, comme question, sincèrement. Euh. En
1: fait, quand on s'est posé les, la question en préparant l'émission, ça me semblait évident, et après, j'ai essayé de retourner le problème dans l'autre sens. Est-ce que, si je me fais l'avocat du diable, ça mm -hmm. apporte pas un peu d'ouverture à, à ces pays-là Je pensais à Cuba, en fait, qui a été une destination très à la mode, hein, quand même, à un moment, mm -hmm. et aujourd'hui, qui a des relations... Enfin, euh, ça s'est beaucoup ouvert sous Obama, alors je sais plus ce qu'il en est sous Trump, mais euh, les, on, on a vu euh, Barack Obama serrer la main de Raoul Castro euh, à une une époque et les, les relations sont ouvertes et ça s'est détendu donc est-ce qu'on peut estimer dans un, encore une fois je pense pas qu'on est là on n'est pas là du tout pour apporter une réponse hein. on non, apporte non. juste des éléments de réflexion mais est-ce que certains peuvent être aussi autorisés à, on peut être autorisé à se dire bah peut-être que ça aide aussi des gens à voir autre chose et que ça peut éventuellement aider à ouvrir le pays parce que comme tu dis la Corée du Nord c'est du coup totalement fermé personne ouais. n'y va même pas en touriste euh, ouais, et, ouais, et ouais. ce qui fait qu'il n'y a pas d'observateurs et il n'y a pas de ouais, quelques... le, le régime fait ce qu'il veut à l'intérieur de la frontières t'as quelques agences oui, maintenant
0: oui. qui proposent des, mais bon c'est des voyages organisés surveillés par l'état donc c'est un peu différent Ouais, comme tu dis, ça, ça peut effectivement, euh, parce que c est, c est le... après c'est pareil, ça, ça apporte du monde, ça apporte potentiellement des revenus aussi à la population locale, si ce n'est pas capté par la par la Voilà. C'est problématique pouvoir, aussi, hein, ouais. c'est encore une autre problématique. Euh, ouais, non, c'est franchement une question compliquée. Euh, je suis même, je suis pas sûr qu'il y ait de bonne réponse. Je pense que c'est chacun après de, de mettre le curseur, euh, mmh. le non, curseur. Bon.
1: C'est une question qu'on avait, qu avait voulu poser, mmh. euh, non, encore mais... une fois, pour, pour l'amener dans le débat, et après on vous laisse, on vous, laisse vous faire un avis là-dessus. On va rentrer dans le vif du sujet, Raphaël Allez. Mais, alors, on vous donne le programme, parce que je ne l'ai pas détaillé. On va vous donner donc, notre meilleur voyage, la destination la plus insolite, notre top 3, enfin nos trois coups de cœur deux ou trois coups de cœur, une destination qui nous a éventuellement déçus et une destination de rêve. Raphaël, je te laisse commencer avec ton meilleur voyage.
0: Euh, pas facile, hein. c'était pas facile de faire un tri. Euh...
1: Raphaël Globetrotter, t'en ah. as vu plein.
0: Euh, ouais, t'en bah oui, f... as vu pas mal, en je te En connais, faisant euh... le compte, euh, j'étais plutôt content effectivement de, de, de partout où, où j'ai eu la chance d'aller. Euh, je vais du coup, je me, je me suis dit, je vais, je vais partir sur euh, les Pouilles, qui est une région italienne. Qui est le, la pour, ceux que, pour vous représenter, c'est la botte en gros du. Non, c'est le talon de la botte italienne, pour faire schématiquement, hein, euh, okay. comme région, pour que vous ayez une idée de où ça se place. Donc, on est bien au sud, on est sur la mer Adriatique, euh, on est sur des belles températures en été. Hein, euh, oui, la bien chaud, là. <rire> ah oui, là, 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 il fait très bon. Euh, donc. Les Pouilles, pour moi, ça a été vraiment le meilleur voyage pour plus... parce que je trouve que c'est une destination qui regroupe énormément, énormément d'avantages. Tu as à la fois une diversité de paysages entre le sud de la région et le nord de la région. Tu as pas mal de. Tu as une offre culturelle hyper sympa avec des villes très intéressantes à aller voir pour ceux qui veulent des, des destinations un peu plus culturelles. Tu as des plages paradisiaques pour ceux qui cherchent les plages paradisiaques. Tu des ville bondée en été pour ceux qui cherchent de l'animation en été parce qu'il y a aussi des gens qui aiment aller à la plage en été animer, passer des soirées en bord de mer euh, faire la fête tout ça, donc t'as ça aussi la nourriture, bon t'es en Italie donc tu te doutes bien que euh, tu trouves, euh, tu trouves euh,
1: chaussures à ton pied comme on dit ah bah ça, l'Italie, pour ça, moi, ce serait ma... C'est pas mon meilleur voyage, mais si tu mets la bouffe, c'est assurément le numéro 1.
0: Donc, euh, et voilà, et en plus, moi, vraiment, je le mets en meilleur parce que j'ai passé euh, deux semaines là-bas à circuiter en voiture dans toute la région. Et en fait, j'y ai trouvé une, euh, une douceur, une chaleur de vivre, on va dire, euh, assez, assez incroyable... Et vraiment, c'est une région à la fin où, où j'avais pas tellement envie de partir et je m'y sentais vraiment, vraiment bien. Et c'est là où je te disais tout à l'heure, la petite réflexion comme à la maison, c'est que je pense que c'est une région dans laquelle je vais retourner parce mmh. que je m'y suis senti tellement bien. À des fois passer... Ça m'est arrivé du coup de passer euh, des après-mêmes ou des soirées juste à flâner euh, dans les rues d'une un, des petites villes ou d'un des petits villages et tu t'y sens bien. Et euh, tu es un peu comme euh, suspendu et c'est une région euh, magnifique, euh, des champs d'oliviers à perte de vue... Euh, voilà, c'est. Ça, euh...
1: ça sent la, la, la région où tu vas aller passer ta retraite,
0: ça Ouais, ça. ça... <rire> J'avoue que je, je me dis qu'un petit, un petit champ d'olivier à, à, à entretenir à 60 ans, au soleil, euh, des pouilles, je.
1: C'est quoi, quoi la plus grosse ville du coup Je connais pas du tout Et la ben La plus la grosse région.
0: ville du coup, ça va être Barry avec un B.
1: D'accord, ouais.
0: Euh, qui, est, qui est dans le top 10 des villes italiennes en termes de population qui est, euh, qui est un des plus gros ports d'Italie et Paris c'est un peu pour te donner une idée c'est un peu un petit Naples alors après si t'es pas allé à Naples ça parle pas forcément mmh. mais... Euh... Dans l'ambiance, c'est un petit Naples et du coup en un peu moins grand. Donc ça peut être euh, si t'as peur de la folie napolitaine, ça peut être une étape intermédiaire euh, aller euh, à Paris.
1: C'est 320 000 habitants euh, ouais. selon, euh, selon Wikipédia. C'est quand même une ville moyenne correcte. Hein, ouais euh, ouais. Si ouais Comparé à la une... France. Euh...
0: Mmh, c'est une vraie ville moyenne correcte. T'as Lecce aussi comme ville qui est très sympa dans le coin. Voilà, c'est un peu les deux grandes villes on va dire
1: euh, je, du coin. Je suis en train de chercher une ville française de 300 000 habitants, mais je ne trouve pas. Mais, euh, mais ça, ça, ça donne une idée. En tout cas, c'est plutôt costaud quand même. Donc, euh, oui, donc il y a de quoi faire. Et, et à côté de, de Bari, tu as tout le côté euh, nature, calme. Ouais.
0: Euh... Tu as le côté nature, parce que si tu vas au nord de la région, tu entres dans le, ce qu'on appelle le, le plateau du Gargano, où là, tu as vraiment toute une partie. En plus, c'est un parc naturel. Donc, tu es vraiment dans la nature... Euh... Avec plein de petits villages. Et, et ce qui est très joli, c'est que là, cet endroit-là, où tu as la, la moyenne montagne qui tombe directement dans la mer, on va dire. Donc, ça, du coup, tu as des. En, en termes de paysage, cet endroit-là, ça peut ressembler à la Corse, un peu. Tu vois, je pense qu'on est mmh. un peu dans le même, euh, même état d'esprit, on va dire. Euh, donc voilà c'est vraiment une très très belle région à visiter et qui est pas encore et une, des régions d'Italie qui n'est pas encore les plus fréquentées par les touristes pour ceux qui cherchent encore un peu de, de tranquillité
1: c'est ce que j'allais te demander euh, moi je confonds toujours parce que je ne connais pas très bien l'Italie mais euh, je confonds toujours donc il y a, là tu m'as dit c'est les Pouilles hein, c'est ça ouais c'est ça c'est les Pouilles. Euh, et les autres régions un peu touristiques d'Italie, c'est quoi je les, bah, je Du coup, les mélange ça serait plutôt la Toscane. Voilà, la Toscane. La Toscane
0: et, et euh, toute la baie de Naples, qui serait quand même bien plus touristique. Euh, le golfe de Naples... Euh...
1: D'accord. Et, et alors, c'est tout ce que tu as mis pour... l'idée Ça représente toute l'Italie ou tu vas nous remettre de l'Italie ailleurs dans les, dans les destinations
0: euh, Dans les coups de cœur, il se pourrait... Ah, voilà. T es, t es, je
1: me disais, c'est bizarre, il a découpé les régions ouais. euh, en Italie. Moi, j'ai fait par pays, hein, je te le dis, euh, je te le dis ouais. pour faire plus simple, j'ai fait par pays. Euh, on est, donc on, Tu as fait le tour, est-ce que je passe à la mienne Ou est-ce ouais, que tu veux ouais, rajouter ouais. quelque chose Non, non, c'est bon. bon. en tout cas, la, la nourriture italienne, moi, je vais y revenir aussi. J'ai un petit détour italien, ça va pas être très original, mais, euh, mais j'en ai un aussi. Euh, bon, moi, le meilleur, j'y ai, ai un peu... Je l'ai un peu abordé précédemment, c'est le Japon, euh, c'est pas que pour ça, c'est frais dans ma mémoire parce que j'ai eu la chance de faire ça il y a, il y a moins de 6 mois, juste avant le confinement, hein, le Covid commençait, euh, les, les aéroports commençaient à se vider, j'ai eu le temps de rentrer, c'était pile poil, il y avait déjà des, des cas là-bas, euh, mais, mais c'est vraiment, vraiment... Euh c'était vraiment exceptionnel, alors pour plein de raisons un, c'était vraiment celui que j'avais le mieux organisé c'est ce que je disais tout à l'heure, donc je me suis fait un emploi du temps, de, du, de 15 jours d'une densité incroyable j'ai des souvenirs pour chaque journée j'ai l'impression que chaque journée était super euh, et après c'est incroyablement riche donc j'ai fait Tokyo, Kyoto, Hiroshima il euh, y a évidemment une mégalopole dingue avec euh, Tokyo il euh, y a l'histoire à Kyoto, il y a de l'histoire évidemment à Hiroshima il n'y a pas beaucoup plus de choses à, à voir à Hiroshima en dehors de, du musée des des, du mémorial, etc. Mais moi, c'est une partie de l'histoire qui me passionne, donc voilà. Euh, attention à, à Hiroshima en aparté. D'ailleurs, le musée est vraiment, vraiment pas joyeux. Hein. Donc, euh, c'est pas le truc qui va vous mettre la patate. Euh, ce sera pas la journée la plus fun du, du voyage. Mais il mais y a tout. Euh, moi, pour l'anecdote, je ne suis pas du tout fan de manga ou de culture pop japonaise ou quoi que ce soit. J'y allais vraiment en curiosité. C'était un pays, euh, tu vois, c'était vraiment, voilà, découvrir en observateur. Mm et je pense que là c'est mon côté journaliste mais moi c'est autant les paysages la ville etc que d'observer de, de, les gens et, et d'observer euh, leur sens de la discipline dans les transports de tester la nourriture moi c'est vraiment ça tu vois qui, qui m'intéresse dans, dans un voyage c'est une sorte de reportage même si j'en reviens pas avec un reportage en fait c'est de, de vivre un truc comme ça et, euh, et donc là il y avait tout c'est à dire que j'ai fait euh, alors on, on, on en a pas parlé dans les modes de fonctionnement mais moi j'aime bien prendre un guide pour la ouais. première journée d'un voyage j'avais testé ça une fois à San Francisco et, euh, et ça avait été génial, c'était un guide local c'est un petit investissement selon les villes c'est entre je sais pas, 70, 60, 70 et 80 euros la, la journée mais, euh, mais ça, ça donne vraiment je trouve un point de vue intéressant mmh. sur la ville, là à Tokyo on avait une guide euh, aussi pour la première journée, ça per je trouve que ça permet de se mettre dans le bain sans être tout seul en fait lâché ouais, ouais, est pas... ce, qui est, ce que je trouve pas mal euh, et, et ça a permis de visiter des quartiers de Tokyo dans lesquels je ne serais pas allé parce que je ne les, les aurais pas trouvés en fait on avait, on avait préparé la visite avec la guide par mail avant ouais. euh, elle demande ce que tu veux voir etc. donc elle avait organisé un circuit et au final ça m'a emmené dans des coins où je serais jamais allé donc ça c'était vraiment top et après voilà j'ai rien que franchement rien que l'organisation et l'ordre dans les transports c'était un spectacle pour moi parce que quand tu viens de Paris où les gens se montent dessus dans le métro, regarder les gens faire la queue patiemment pour attendre leur métro à Tokyo c'était quand même le truc le plus incroyable que j'ai vu de ma vie, les bandes les petites flèches sur le sol qui suivent impeccablement pour monter dans leur train c'est pareil c'était incroyable le Shinkansen c'est incroyable moi je je parlais des modes de transport rien que de se balader à travers le japon en train je trouvais ça super cool euh, et puis après voilà j'ai vu des sumo euh, qui était un truc de gosse tu vois je regardais eurosport quand j'étais ado euh, voilà euh, donc croiser des sumo dans la rue c'est quand même un, un sacré délire euh, et puis après la nourriture était incroyable euh, à Hiroshima euh, la, les nourri la nourriture tu sais euh, c'est des, des euh, je, vais, je vais dire une bêtise je vais l'écorcher mais c'est des trucs à base de pâte et cuit directement tu sais sur une, une planche avec des spatules et tout et puis tu manges ça comme ça enfin c'était génial Mmh. Toute, toute la nourriture la plupart du temps était top euh, et puis voilà et de la nature c'est à dire que tu peux être à Tokyo le premier jour et le deuxième jour tu fais 45 minutes de train tu vas monter le mont Takao et tu te balades en fait en pleine nature comme c'était en février pour le coup il y a assez peu de touristes euh, et, et voilà moi j'ai vécu quand même un truc euh, j'ai ouais, vraiment eu l'impression de passer 15 ouais. jours de découverte euh, tu peux demander à mes proches ça. ils en ont marre d'entendre parler de ça euh, à longueur de temps et euh, et, mais pourtant, voilà, y, y, on a fait une journée nature, que ce soit... En fait, à Tokyo, euh, c'était ville, une journée à l'extérieur de Tokyo pour la nature. Kyoto, ville, une journée à l'extérieur de Kyoto pour la nature. Mmh. Même chose à Hiroshima. Donc, en fait, il y a eu plein de paysages, il y a eu plein d'ambiances, il euh, y a eu plein de, de logements différents. Évidemment, j'ai testé euh, le logement euh, traditionnel euh, avec euh, nuit sur futon euh, qui te démonte le dos. <rire> j'ai fait la nuit sur futon, l'avant-dernière nuit. Bah, Crois-moi que j'étais content que ce soit l'avant-dernière parce que euh, déjà j'aurais pas pu en faire deux de suite. Mmh, mmh. J'étais mais fracassé le matin. J'avais l'impression d'avoir dormi sur du béton. Ouais, tu... J'avais oh, mal à l'épaule, j'avais mal partout. Mais, mais encore une fois, c'était des expériences, euh, le sens du service et la gentillesse euh, même euh, sur place. Et, et tous ces trucs, moi, alors, moi le seul, c'est pas un bémol, mais on m'avait dit, tu vas voir, c'est le truc le plus dépaysant du monde. On l'avait beaucoup vendu comme ça. Je suis pas sûr que ce soit le plus dépaysant parce que je trouve que euh, les grandes capitales mondiales maintenant se ressemblent quand même beaucoup. Ouais, C'est-à-dire qu'il y, y avait un HM à chaque coin de rue, il euh, y avait. Voilà. C'était pas le plus dépaysant du monde mais clairement c'était la culture la plus différente euh, que, que j'ai vue mais après c'était pas si déroutant que ça je trouve en termes d'architecture euh, un métro c'est un métro au bout un moment euh, des, des bâtiments, des villes mais, euh, mais encore une fois c'était une expérience incroyable, euh, je l'ai dit moi je suis pas fan de manga mais après en plus euh, je peux comprendre euh, les gens qui euh, y vont pour ça c'est Disneyland quoi c'est un truc incroyable à vivre et pour le coup ouais t'as tout c'est à dire que t'as des rassemblements de, 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 des densités de population délirantes dans certains endroits à Tokyo et t'as des trucs où t'as du calme, de la tradition euh, de, de l'histoire et, euh, et encore une fois moi je pourrais en parler des heures on pourrait faire une émission rien que pour ça j'ai bon, adoré
0: et du coup le truc à retenir quand même tu dirais c'est quoi du Japon le, le premier truc que tu conseilles à quelqu'un qui y va tu vois Enfin, ah,
1: c'est dur j'ai beaucoup aimé me balader dans Kyoto Ok. Euh, après, j'étais. Alors, par contre, tu parlais de traîner euh, le soir, de la vie animée, etc. Incroyable à quel point ils mangent tôt et à quel point les choses ferment tôt. Ah ouais Ah ouais, alors ça, par contre, euh, j'avoue <rire> ouais, avoir été surpris. Euh, ouais, tu te fais surprendre, quoi. Même, même dans Tokyo, je crois, il y a un soir, en rentrant du resto, euh, il devait être, euh, je sais pas, 9-10 heures à tout casser, j'espère que je dis plus de pas de bêtises. Mais euh, seul dans la rue, quoi.
0: Ah ouais, c'est marrant.
1: <rire> Pour rentrer à l'hôtel, seul dans la rue, c'était incroyable. Je me disais, je suis à Tokyo. Euh, bon alors c'était pas le quartier le plus animé mais euh, ça ouais. devient très calme d'un coup euh, ça, ça va très très vite quoi donc euh, autant le matin t'as une effervescence euh, tu vois 7-8 heures il y a du monde partout dans le métro mmh. les, les gens en vélo avec les gamins derrière énormément de vélos mais le soir ça tombe d'un coup et hop il n'y a plus personne quoi donc, euh, donc ça c'était assez impressionnant mais après euh, pour, pour ce qui te conseillait vraiment une chose je pense que oui le côté historique de Kyoto est vraiment sympa parce que tu peux beaucoup marcher Ouais. Euh, et après, il okay. euh, y, y a vraiment beaucoup de choses. Il y en a pour tous les goûts. Si tu veux de la nature, tu auras de la nature. Évidemment, ce sera jamais de la nature complètement abandonnée parce qu'il y a quand même beaucoup de touristes. Et la plupart des sites sont quand même très, très, très fréquentés. Mm. Mais, euh, mais encore une fois, euh, ça, vaut, euh, ça vaut 100 fois le détour. Euh, moi, je ne suis absolument pas déçu d'avoir voulu faire ça. On passe aux insolites. Ouais. Allez, Allez. Allons un peu dans l'insolite. Quel est le plus insolite que tu aies fait
0: eh bien, le, le plus insolite que j'ai fait, sans, sans, sans grand doute, là, pour le coup, celui-là, je n'ai pas cherché très longtemps, euh, c'est une ancienne république soviétique nommée l'Ouzbékistan, mmh. voilà, pour, pour vous situer. Alors, pour vous le situer, donc, c'est en Asie centrale, euh, ça a des frontières communes avec le Kazakhstan, Tadjikistan, Afghanistan... Ce mauvais en géographie, je ne suis pas sûr que ça vous aide beaucoup plus, mais. Euh... Il t'apprend dans Google. Voilà, donc c'est un ancien bout du RSS, hein, on va dire. Euh, bah, c'est même totalement le cas. Donc, euh, dont la capitale est Tashkent. Alors euh, mm. voilà, le, donc l'Ouzbékistan, clairement le plus insolite. Euh, je ne sais même pas par où commencer. Euh... De,
1: de mémoire, moi, ce que j'avais vu sur ton Instagram, c'est que les paysages euh, étaient très. Euh, comment dire ça faisait très désertique, mais c'était ouais. très beau, quoi. il y avait, Alors, euh, il y avait une... ouais, ça, ça en... semblait perdu au milieu du désert, mais très très beau. Il y avait un côté un peu Star Wars, Tatooine... Euh... En fait,
0: c'est ça, c'est assez désertique pour une bonne partie du pays, euh, parce que pour, pour vous donner une idée, c'est un peu... C'est par ce pays que passait l'ancienne route de la soie, qui allait de la Chine à l'Europe, vraiment euh, au Moyen Âge. Euh, toutes les, carav toutes les caravanes d'épices, de, de, de soie, machin, passaient par, par ce pays-là, qui était un grand désert, et donc en fait, c'est un pays qui s'est développé, donc c'est un grand désert, et qui s'est développé de façon avec des villes ponctuées le long de cette route, en fait, des villes qui ont complètement émergé le long de cette route, et qui étaient des villes placées sur des anciennes oasis, il y avait un point d'eau à cet endroit-là, mmh. et des villes se sont construites comme ça, et parce qu'en fait, les caravanes s'y arrêtaient pour faire des pauses, parce que tu te doutes bien que traverser l'Ouzbékistan en chameau, euh, ça prenait un poil d'autant donc du coup les... as des grandes villes qui se sont développées ça a fait partie d'un énorme empire aussi à... avant ça a même été conquéré par Gengis Khan euh, tout ça et euh, c'est une destination qui... qui à mon sens mérite vraiment d'être découverte parce que en as aussi un peu pour tous les goûts t as... T as ce côté donc désert tu peux aller dormir dans le désert faire des treks dans le désert tout ça tu as la région que moi j'ai pas faite qui est une région collée au Tadjikistan qui va être très montagneuse Mmh. Où donc là pareil tu peux faire des randonnées et apparemment ça fait partie des endroits où tu peux avoir les plus belles vues euh, du ciel enfin, visiblement il euh, y a tellement peu de lumière c'est tellement pur le ciel est tellement pur on va dire que tu peux avoir des, des super vues il y, y a même un gros truc d'astronomie euh, là-bas euh, et moi ce qui m'a beaucoup plu ce qui m'a donné envie euh, de le faire donc déjà je, je remercie Arte qui avait passé un reportage sur l'Ouzbékistan qui m'a donné envie d'y aller parce que euh, j'avoue que j'ai pas, pas fait le jeu du globe qui tourne et j'ai posé mon doigt là et j'ai fait allez hop on va en Ouzbékistan hein. c'est un petit puis, reportage d'Arte qui m'a...
1: C'est vrai que c'est pas la destination qui est en façade des agences de voyage à la, en non, général.
0: Hein. Non, non, bah non, 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 clairement clairement pas euh, et donc euh, le, le principal de mon voyage ça a été bah, justement de refaire un peu cette route de la soie en allant de ville en ville et les villes sont sincèrement magnifiques mmh. c'est des villes héritières de l'architecture euh, tout ce que tu peux imaginer de l'architecture musulmane donc avec des mosquées sublimes à, qui ont des tailles en plus euh, à, à Samarkand qui est la, la ville la plus euh, connue on va dire t'as as une place qui est la place du Régistan où t'as trois énormes mosquées qui se font face c'est euh, des mosquées mais des tailles euh, incroyables et c'est une place enfin c'est juste incroyable quoi et euh, le pays a eu la chance que l'URSS rasse pas tout parce que oui. des fois, euh, mmh. l'URSS les, les, les avait pour mauvaise habitude de raser tous les signes religieux dans certains pays. Mmh. Là, ils ont tout laissé, en partie. Euh, donc voilà, c'est hyper sympa. Je trouve que c'est un bon pays aussi pour peut-être commencer... Euh, moi, c'est le pays où, le plus loin où je suis allé. C'est peut-être un pays pas mal pour commencer à faire une transition entre l'Occident et l'Orient, on va dire, parce que mmh. tu as, as un peu ce mélange des deux cultures, parce que malgré tout... Donc, tu as cette histoire euh, musulmane qui a quand même imprégné le pays parce que la population est majoritairement musulmane. Mais tu as un mélange de l'Occident parce qu'en euh, tant qu'ancienne république soviétique, officiellement, euh, les, une bonne partie de la population est quand même restée laïque. Euh, le pays produit de l'alcool et consomme de l'alcool. Euh, les, les gens ont des... Ont, alors, j'aime pas parce que ça peut faire un peu cliché de dire ça comme ça, mais on des mœurs peut-être plus occidentaux que d'autres pays euh, musulmans. Donc, euh, tu as, as, as ce côté-là un peu... Enfin, voilà, je, je, je vais faire une comparaison. J'y suis allé avec ma conjointe qui n'avait pas besoin, par exemple, de se voiler dans la rue. Pas mmh. quelque... Alors que le pays est musulman, comme on pourrait te demander en Iran, en Arabie Saoudite, tout ça. Donc, mmh. c'est peut-être un peu plus ouvert là-dessus, même si j'aime pas forcément le terme d'ouverture. Euh, donc, voilà, superbe pays et ces villes vraiment magnifiques. Euh, si vous voulez, on, mettra, on pourra mettre quelques photos euh, de... Euh, sur le fil Twitter lié à l'émission, on pourra mettre quelques photos pour vous donner une, IV, une idée, mais voilà, c'était magnifique. Ouais, ça,
1: ça donnait envie, ouais. Je me, je me rappelle des, des photos. En effet, ça avait l'air vraiment, euh, vraiment très beau dans, dans ce mmh. côté désertique. Ouais. Seul
0: point faible, la nourriture. Pas, pas, pas la folie. la question. Ouais. ouais, pas pas la folie du tout. La nourriture très très grasse, euh, très très grasse et assez rustre. Mmh. Donc euh, voilà, toi, typiquement en tant que végétarien, c'est pas la folie du tout.
1: Oui, ça, ça peut être compliqué, ouais. Ouais, euh, d'être végétarien en voyage, c'est pas toujours évident.
0: On, clairement, euh, donc voilà, c'est le petit bémol, par contre, pareil, il se met à faire très beau très vite. Les hivers, par contre, sont très froids, c'est un climat très dur, hein. très froid en hiver, très chaud en été. Mais par exemple, j'y suis allé en mai, et en mai, il faisait déjà 25 degrés, hein. donc euh, t-shirt euh, super sympa, très sécurisé. Euh, et la bonne nouvelle, c'est que depuis septembre dernier, euh, ou septembre 2019, je ne sais plus, le, le visa est gratuit pour les Français
1: ah oui c'est vrai ouais. on Et ça c'est toujours un argument mmh. parce que tu as des pays mmh. qui
0: font payer des visas à un certain prix ça te rajoute déjà une, un petit truc dans le, là c'est plus le cas donc euh, c'est d'autant plus l'occasion Et
1: eh ben, écoute pour la mienne on va être, euh, ça, ça va être un peu moins euh, comment dire original parce que j'ai euh, insolite mais j'ai twisté bah tu, le
0: insolite. Tu vois, je pensais que tu allais mettre le Japon en insolite. Je...
1: Ah non, moi c'était... Bah parce que c'était vraiment le meilleur, je pouvais pas le mettre autre chose ouais, que dans le meilleur. Hmm. C'était... Euh, euh, voilà. Non, alors insolite, en fait, bon, il faut le dire, moi j'ai peut-être un peu moins voyagé que toi, mais c'est surtout que j'ai beaucoup voyagé dans le même pays pour le boulot, <rire> euh, qui sont les États-Unis. Euh, et en fait, moi dans l'insolite, je voulais mettre les villes moyennes américaines. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours celle dont on parle. Euh, on parle beaucoup de New York, de Los Angeles, de San Francisco éventuellement, de quelques autres. Euh, mais on ne parle pas souvent de Phoenix, Dallas et Houston. <rire> <rire> euh, D'ailleurs, tu pourras me rejoindre sur Houston, tu l'as fait pendant une semaine. Ah ouais, bah ouais, ouais. Pour le Super Bowl. Ouais. Voilà, et je voulais dire insolite en fait au sens où euh, les villes moyennes US, c'est quand même souvent des lieux un peu what the fuck où il n'y a rien à faire. Euh, je sais pas si tu l'avais ressenti à Houston ah Houston si. je l'ai fait 2-3 jours mais euh, Dallas une semaine, Phoenix une semaine Houston 2-3 jours c'est souvent un petit centre-ville pas forcément accueillant avec pas grand chose dedans des grandes banlieues de riches autour et si t'as si pas une bagnole tu peux rien faire donc voilà, les, les villes moyennes US, moi c'était un peu mon insolite au sens où, euh, le, le, par exemple Phoenix, euh, moi j'y étais allé donc, pour, un, pour un Super Bowl, euh, le paysage est incroyable quand t'atterris, par contre c'est le, le plus beau souvenir que j'ai d'atterrissage parce que t'as l'impression d'atterrir sur Mars, c'est rouge, euh, c'est désertique, c'est vraiment magnifique, euh, par contre sorti de là, il y a... Rien, il n'y a que dalle, le centre-ville de Phoenix, c'est trois rues. Euh, et derrière, il faut prendre ta voiture, rouler, rouler, rouler. Et, euh, et si tu veux, moi je m'en rappelle parce que c'était l'époque où je préparais très mal mes voyages, justement. Mm -hmm. Et j'avais vu des gens, tu vois, sur Instagram qui disaient, oh, je suis allé dans tel parc naturel à la sortie de Phoenix, c'est incroyable, le désert, le truc. J'avais essayé d'y aller. Je m'étais retrouvé dans une sorte de tram-train qui sortait un peu plus ou moins de la ville et tout. J'avais pas trouvé la bonne destination. Je m'étais retrouvé sur un parking de mini-mall, tu sais, les <rire> trucs que tu vois dans les séries genre Breaking Bad, à, à demander dans un Starbucks qu'on me prête un téléphone pour appeler un taxi qui a fini par me ramener dans un grand mall gigantesque, horrible, en, en, en bordure de Phoenix, avant de re rentrer avec un Uber à mon hôtel, quoi. Mmh. Et, euh, et donc, je te jure, il y avait un côté Breaking Bad, tu sais, le petit parking de, de petit mall avec les petits magasins euh, pas ouais. haut, la, le, le truc où les mecs t'attendent pour faire un deal de drogue ou s'entretuer. Et, euh, et voilà, moi, c'est le souvenir que j'en garde. C'est vraiment la Phoenix, c'est Breaking Bad, quoi. Et, euh, et Dallas, pareil, il n'y a quand même pas grand-chose à faire. Euh, Dallas, moi, j'y étais allé, pareil, une semaine, une semaine et demie pour le boulot. Et je me rappelle, quand tu, croyais, quand tu croisais d'autres journalistes en ville, c'était... Euh Alors, tu es allé au musée Kennedy Ouais bah ouais il y a que ça à faire <rire> voilà c'est limite si tu croisais pas les collègues au musée Kennedy à un moment dans la semaine euh, mais sinon il y avait pas des masses de trucs à faire alors moi j'étais allé visiter le Cowboy Stadium parce que voilà mais, euh, mais sinon euh, ouais c'était euh, pas ouf euh, en plus à Dallas, bon, Dallas, Houston et Phoenix les trois, hein, il fait 1000 degrés euh, l'été donc euh, après chaleur désertique moi j'avais trouvé ça moins insupportable que la chaleur humide euh, type Miami euh, honnêtement Dallas il faisait 40 mais euh, je me sentais étonnamment bien qui me sentais qu pas ça d'habitude Mais voilà donc mon, mon insolite moi c'est les villes moyennes US que je ne vous recommande honnêtement pas des masses euh, ouais, San Francisco sais. est un peu plus insolite au sens où euh, c'est une ville un peu plus atypique aux états unis mais, euh, mais franchement, le truc, les trucs les plus étranges que j'ai fait je pense que c'est ces trois villes-là parce que euh, parce que c'est quand même pas des, des trucs. Euh, et puis je pense que c'est vraiment pas des destinations, tu vois, où quand t'es français, tu dis tiens, je vais aller à Phoenix en vacances, quoi. Donc euh, oh, c'est sûr tu te le dis rarement mais... <rire> c'est pas tout c'est pas tout en plus tu vois c'est les villes typiquement où il faut te taper des vols en connexion ah, moi, euh, non Houston il y a des directs Houston euh, ouais j'avais pris un direct moi ouais pareil mais euh, mais sinon Dallas euh, il faut aller à Atlanta d'abord euh, Phoenix moi j'étais passé par Minneapolis euh, et j'étais passé <rire> par Salt Lake City en rentrant enfin euh, donc euh, c'est mmh, mmh. typiquement les villes euh, à escale en plus enfin où tu vas pas et, euh, et ouais c'était assez insolite Les coups de cœur on passe au coups de cœur numéro 1 pour toi euh,
0: numéro 1 alors attends je ne les ai pas classés euh, allez, je vais oui, faire on, du, on du plus petit au plus, ouais. plus grand euh, du coup je, je commence par une ville euh, et mon premier coup de cœur. Bah, désolé hein, pour ceux qui vont me trouver répétitif mais je retourne en Italie et je, je vous propose la jolie ville de Sienne en Toscane ah. qui est uh, une charmante ville médiévale euh, de taille très moyenne voire pas même peut-être petite, suivant les, les critères italiens, j'avoue que je ne les ai pas forcément tous en tête, euh, qui, est, qui, est, qui est une ville qui regorge de, de chefs-d'œuvre architecturaux, pardon, bon, euh, de musées sympas, autour, quand tu, qui a une place mythique, la fameuse place du Palio, sur laquelle il y a cette course de chevaux en pleine ville, ah, tous les là. ans, entre quartiers, parce que c'est une ville qui a une vraie, vraie... Euh, Vie de quartier, quoi. Tu, tu es dans un quartier, c'est pour beaucoup de gens de Sienne, c'est hyper important et tous les ans, la ville s'affronte entre quartiers dans cette course de cheval assez mythique. Euh, si tu sors de la ville, tu es en plein milieu de la Toscane et, de la, et du coin du Chianti, donc c'est ces photos de vallons avec les, la vigne, euh, enfin toutes ces photos que tout le monde voit à peu près de la Toscane, quoi, qui, qui donnent quand même bien envie. Voilà, pour moi, c'est. Et à chaque fois que j'y vais, c'est la Dolce Vita, quoi. C'est une ambiance paisible, tu, tu te régales. Et je, je dis sienne, du coup, parce que je pense que pour des gens qui découvrent la Toscane, je pense même que c'est sienne la vraie perle de la Toscane et c'est pas Florence comme euh, la plupart. Je sais, es à ça, ouais. je sais que t'es attaché à ça, je
1: sais que es attaché ouais. à... Mais, mais les
0: Toscans sont aussi très attachés aux rivalités entre villes, parce que pendant mm -hmm. des, des siècles et des siècles, les villes toscanes se faisaient la guerre, donc euh, ils ont gardé un petit peu ce côté-là, et je, sincèrement, je, je, moi si je devais conseiller quelqu'un, je lui dirais bah, bien sûr de passer par Florence, mais de prendre plus de temps pour flâner d'ancienne qu'à que Florence.
1: Eh bien écoute, on va demander à faire sponsoriser ce podcast par l'agence du tourisme, euh, l'office de tourisme d'Italie ah bah parce ouais, ouais. que <rire> parce que mon premier coup de cœur c'est Rome donc euh, tu ah vois ouais, bah là, euh, faut... <rire> euh, moi je suis allé qu'une fois en Italie, c'était à Rome. Euh, est-ce que c'est touristique Oui, est-ce que c'est cliché Oui, mais il fallait bien commencer par là. Euh, et, et on en revient exactement à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas pour rien que tout le monde veut voir ça, c'est un musée à ciel ouvert. Un, moi, j ai, j ai, j ai, franchement euh, j'avais le souffle coupé au sens où c'est un musée à ciel ouvert, tu, tu marches et à tous les coins de rue il y a euh, une ruine, il y a un truc, il y a, y, a y a tout le temps quelque chose à voir quoi. Euh, ouais. même si tu si t'es fait un plan et que tu te dis je veux aller au, au, du, au Colisée et puis après au Vatican et puis après truc bah, en fait sur le chemin tu vas voir déjà trois trucs quoi. Donc, euh, donc franchement moi j'avais je, je, été encore une fois c'est ultra actiché euh, on n'avait pas prétendu de toute façon que cette émission vous donnerait des, des destinations ultra techniques. Hein. <rire> ouais, on, a, ouais. on, on parle voyage. Euh, et, et honnêtement, c'est incroyable, c'est incontournable. Et, euh, et la bouffe est incroyable, mais c'est l'Italie, ça, hein, de toute façon. Donc, euh, et, et tu l'as dit, j'ai fait le Colisée. Il y a un monde incroyable. C'est blindé dès le matin mais, mais c'est pareil, ça vaut le coup je veux dire, c'est dingue de se dire qu'on est là dans un lieu qui a plus de 2000 ans euh, c'est ouais. complètement fou quoi, de se dire ça et, et pour l'anecdote, le, le fun fact j'ai croisé à Rome un joueur NBA enfin, euh, dans le Colisée tu sais genre, j'étais ah oui, en train de me balader dans le Colisée <rire> et je vois un joueur NBA qui est, en fait participait au final NBA que j'avais couverte euh, en, en 2011 je crois que c'était genre un an après, donc ce mec là je le croisais tout le temps et après quand tu quand un joueur NBA de 2 mètres, c'est plus dur de passer euh, inaperçu Il même dans la foule au Colisée, <rire> mais euh, mais j'avais trouvé ça marrant sur le toute la foule que je me retrouve juste à côté de lui, tu sais, alors que j'avais couvert, mm. je l'avais euh, interview, interviewé sur des finales à Dallas euh, un an et demi avant quoi, donc euh, voilà. Mais ouais. mais comme quoi tout le monde va au Colisée, même tes même tes joueurs NBA, tu prends ton petit guide et tu te balades dans le Colisée, c'est c'est un bon
0: C'est vrai que Rome, ouais, c'est pour avoir eu pareil, la chance d'y aller plusieurs fois,
1: c'est vraiment une destination à
0: faire. Je pense que c'est une destination pas trop loin de la France, souvent avec des prix abordables d'avion parce que si tu, tu prends à l'avance, euh, tu peux te trouver. Si tu veux pas prendre l'avion, tu peux y aller en train. C'est un peu plus long, on va pas se mentir, mais tu peux quand même y aller en train. Euh, c'est vrai que ouais, je trouve que vrai, ça fait vraiment partie de ces villes. Euh... C'est la base. La base.
1: <rire> la base. Le, le deuxième coup de cœur
0: alors, du coup, je pars sur une région. Euh, comme... ouais, je me suis dit, je vais faire pays, Net région. Fait... Je vais okay. faire ville, euh, région, pays. Je me suis dit, je vais essayer de faire ça. Okay. Euh, la région que je propose, du coup, c'est euh, la côte sud albanaise, qui est, euh, qui est appelée la Riviera albanaise. Mais bon, okay. c est, c est, c est pas... on n'est pas au niveau de Cannes et Saint-Tropez encore hein, là-bas. Enfin, on va se calmer. Euh, donc, c'est vraiment toute la partie. Euh... Alors... Qui, qui va mais je vais donner deux noms de ville mais euh, qui va en gros en Albanie de Dermi jusqu'à la Grèce en gros jusqu'à la frontière avec la Grèce donc okay. euh, pareil euh, vous allez voir sur une carte vous tapez Dermi et puis vous descendez la côte jusqu'à la Grèce
1: quand, quand tu dis on n'est pas encore au niveau de Cannes et, et Nice c'est que c'est justement il y a moins de bling bling et ouais, c'est plus tranquille oui, est encore quoi.
0: moins bling bling et euh, toute la jet set mondiale s'y regroupe pas encore
1: non mais je, en fait c'est pour ça que moi quand tu dis ça ça me semble plus vivable
0: et, et encore, hein, je vais te dire, toute la jet set s'y regroupe pas. Quand j'étais euh, à Sarand, Sarand, qui est une des villes port euh, de, de cet endroit, il y avait quand même dans, dans la rade du port, il y avait le, le jet d'un des émirs du, de Dubaï. D'accord, oui. Donc, donc ça commence déjà à avoir son petit... Et, et le jet... Enfin euh, non, pa, pardon, le, pas le, le jet, le yacht. Le yacht, tu veux dire, oui. Et le yacht, le yacht qui a la place d'accueillir un hélicoptère quand même. Hein, donc c'est ouais. pas le yacht... Euh, voilà. <rire>
1: oui oui non. C'est pas un le peu petit
0: du coin. Ouais voilà c'est ça. Commence quand même à y avoir de, des trucs et donc c'est une super belle région côtière. Donc pareil on est encore dans ce parce que moi c'est vraiment ça, je pense mon paysage préféré côte type méditerranéenne avec un peu de vallon qui tombe dans la mer et qui du coup va aussi tu vas avoir un enchaînement des fois de belles plages mais aussi des criques plein de criques mmh. sur lesquelles tu peux aller te poser tranquillement. C'est encore peu construit comparé à, à d'autres de ses voisins comme la Croatie qui a une flambée immobilière sur toute sa côte et qui, qui a bétonné là-bas c'est pas encore le cas euh, les gens sont hyper sympas il fait tout il fait beau euh, globalement en été il n'y a pas de soucis as... alors par contre là c'est vrai qu'on est sur une destination qui est beaucoup plus paysage que, que culturelle. Mmh. culturelle tu vas vite avoir fait le tour c'est pas, pas, pas voilà tu n'y vas pas forcément pour ça mais au bout il y, y a aussi un très beau parc national qui est le parc de Butreinte qui, qui est superbe euh, le petit coup insolite, c'est à certains endroits de la côte, t'as des bunkers parce que le, le dictateur albanais à l'époque était persuadé que l'Albanie serait envahie. Donc, il a posé des bunkers sur la côte euh, à certains endroits. Donc, euh, ce, ça, c'est ton petit côté insolite. <rire> euh, mais voilà, destination. Oh, ça sympa. Ouais, encore peu touristique, pareil. Euh, mais à mon avis, ça va venir parce que les prix sont tellement attractifs que, mmh. euh, que rien ne reste peu touristique en Europe pendant très longtemps.
1: Oui, ça c'est vrai. Donc, bah euh... Tu le disais, la Croatie, en effet, c'est très à la mode. Ces dernières bah ouais, années. ouais,
0: la Croatie, ouais. hyper à la mode. Donc euh, voilà, euh, ça, ça, je, ça vaut le coup, ça vaut le coup.
1: Alors moi, je vais rester dans le registre plage pour le deuxième. C'est bon, Un peu plus loin, c'est la Thaïlande. Alors, je vais être plus précis parce que j'ai pas fait, la Thaïlande, c'est quand même grand et, et j'en ai pas fait beaucoup. Euh, c'est une petite île qui s'appelle Koh Samui. Euh, et alors pour le coup, ça, c'était incroyablement des paysans Je pense que c'est ce que j'ai vécu de plus dépaysant. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le Japon. Euh, c'était paysans parce que j'avais jamais vu un paysage comme ça. J'étais, je crois que j'étais, c'est dans l'hémisphère sud, hein, du coup, si je dis pas de bêtises. Euh, donc voilà j'étais jamais descendu dans l'hémisphère sud de ma vie euh, pour l'anecdote en fait c'était c'était pas un voyage très préparé parce qu'il a été gagné lors d'un concours euh, donc euh, du coup ça s'est fait un peu comme ça euh, mais c'était génial j'aurais jamais c'était pas, pas forcément le premier truc que j'aurais pensé à faire en voyage mais du coup bah, l'hôtel au bord de l'eau euh, euh, c'était tu sais des hôtels avec des petites chambres à part c'est des petits bungalows quoi ouais euh, avec une petite piscine dans la chambre, euh, enfin, une, une petite piscine sur la terrasse de la chambre, je veux dire, après, l'hôtel au bord, de, enfin, le truc au bord de la mer, le bar dans la grande piscine de l'hôtel, enfin, c'était euh, vraiment les vacances de rêve typiques, et, euh, et c'est un... Alors, je m'ennuie vite, moi, j'avoue que je... C'est pas le truc que je peux faire 15 jours parce que je suis pas fan de rester à rien faire. J'ai préféré le Japon par exemple parce que j'ai fait plein de visites et que j'étais mmh. tout le temps en mouvement. Euh, là comme j'avais rien prévu, euh, tu vois j'ai fait 2-3 visites, euh, baladé 2-3 fois, mais c'est vraiment faut aimer le farniente, faut aimer profiter du truc. Ouais. Mais, mais, euh... mais c'est superbe. J'ai jamais mangé le soir comme ça au bord de l'eau, euh, en t-shirt. Euh, C'était très bon d'ailleurs même, euh, même pour un végétarien.
0: Ouais, ouais, non, mais j'allais dire le, le côté farniente, tu vois, moi avant, j'avoue, j'avais peu l'habitude de faire ça, c'est vrai que j'avais tendance à pas mal bouger, bouger, bouger quand même quand j'étais en vacances, et euh, justement, quand j'étais sur la, la côte albanaise, où il y avait du coup un peu moins de choses euh, culturelles, touristiques à faire, j'ai pris le temps de, euh, de poser, et c'est vrai que des fois, quand t'es dans des cadres comme ça, juste se poser en oui, termes oui, de oui. vacances et de repos, oui. je comprends les gens aussi qui, ouais. qui après euh, des semaines de travail bien épuisantes, se laissent juste poser, et... Euh, c'est vrai que il y a un côté relaxant qui est, bah, qui est indéniable. Quoi. Enfin, tu
1: vois, j'ai réussi à le faire certains après-midi où je restais juste euh, genre les, les jambes dans la piscine en train de lire un bouquin. Et puis après, ouais, tu ça. vas juste... Alors en plus, donc, euh, il fallait tester le massage thaïlandais. Il euh, y avait un truc de massage à l'hôtel je te jure, moi je pensais que c'était un truc pisse et tout, et en fait c'était violent de ouf, j'avais l'impression que la, la dame elle faisait du catch mmh. avec mon dos, et, et franchement j'ai eu l'impression de me faire démonter quoi, donc euh, c'est pas forcément un bon souvenir mais ça m'avait fait beaucoup rire, j'étais là en mode ouais j'avais fait un massage ça allait être trop relax et tout, et en fait elle commence à te monter sur le dos, à te mettre des genoux dans le dos et tout, c'est... C'était sport, hein. franchement. À la fin, j'étais content que ce soit terminé parce que c'était dur. J'avais l'impression que j'allais me faire arracher les jambes, donc, euh, mais bon souvenir quand même parce qu'il fallait tester. Euh, et encore une fois, ultra dépaysant. Euh, j ai, j ai, encore une fois, c'est un truc que j'ai gagné dans un concours, donc euh, je sais plus quels étaient les tarifs exactement, mais je pense pas que ce soit hyper cher pour les prestations que tu as. Mmh. Et, euh, et franchement, ça reste un, un très très bon souvenir. Et si vous aimez. Le soleil, la plage, euh, les, les belles eaux, etc. Forcément, c'est un, un truc à faire. Troisième coup de cœur.
0: Eh ben, du coup, je vais aller sur, euh, sur des pays, mais je, je, je vais un tout petit peu tricher parce que je vais mettre trois pays en un. Euh, c'est les célèbres pays baltes. Ah, euh, oui. euh, du coup, Estonie, euh, Lettonie, Lituanie. Parce que euh, je, je mets les trois d'un coup parce que, quitte à être dans le coin, autant se faire les trois parce qu'ils ne sont pas très grands et que tu peux mmh. euh, facilement aller de l'un à l'autre via en bus euh, qui ne coûte pas grand chose. Donc, Bon, qui t'aide dans le coin, n'hésitez pas à faire les trois. Euh, J'ai eu la chance de faire ça avec des amis sur une dizaine de jours, euh, il, y a, il y a deux ans, je dirais. Euh, et c'est des super pays qui méritent d'être vraiment découverts, je trouve. Euh, tu trouves plein de bonnes choses. L'Estonie, tu vas plus être dans, dans les paysages euh, avec sa capitale, Tallinn, qui est une vieille ville médiévale. Et autour, tu as des, des grandes forêts de pins. Euh, pareil, si tu vas à la mer, tu es, es vraiment au bout de la mer Baltique. Donc, c'est... C'est désert, hein. vraiment, c'est désert. Il y, a, il y a très peu de choses. Et tu as, as, as un peu un sentiment de bout du monde, tu vois, qui est, qui est assez mmh. sympa, euh, que tu n'as pas sur, en Méditerranée, où je trouve que t'as pas ce, ce côté-là, euh, quand tu es sur la côte méditerranéenne, ce côté bout du monde. Là, tu l'as vraiment dans, dans la Baltique. Euh, après, la Lettonie, pareil, pays hyper sympa, euh, avec une capitale, Riga, qui mérite vraiment d'être à découvrir, parce que c'est dans les trois pays, c'est la capitale qui bouge le plus avec une euh, grosse vie euh, festive le soir, grosse vie culturelle, euh, enfin, voilà, hyper sympa. Et puis la Lituanie, pour terminer, qui est, est peut-être un peu plus discret, on va dire, que les deux autres pays, mais qui, qui mérite aussi la découverte. Donc, euh, c'est des pays très sympas. Je n'hésiterai pas à y retourner si j'avais l'opportunité. Donc, euh, n'hésitez pas. Et mon message global, du coup, c'est n'hésitez pas à faire les anciens pays de l'Est euh, mmh. du bloc soviétique qui, en Europe, malgré tout, restent un peu moins connus et qui, je trouve, ont plein de choses à offrir. Quoi.
1: Je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partent à Prague en week-end, par exemple. Je ne l'ai pas fait, mais ah, ça, ça a l'air très très bien, non Tu l'as fait Prague, c'est sympa, ouais.
0: ouais. C'est pas, pas ce que j'ai préféré, tu vois. En ouais. comparaison, je préfère Budapest. D'accord. Mais euh, en Hongrie, je préfère Budapest. Mais oui, oui, Prague, c'est sympa. Mais en tout cas, je trouve vraiment qu'il ne euh, faut, faut vraiment pas hésiter à aller dans les pays de l'Est euh, de l'Europe parce qu'il euh, y, y a une vraie richesse euh, à tous les niveaux, quoi.
1: Non mmh, mais mmh. alors pour revenir sur les, les pays baltes, euh, tu, tu y vas en avion et t'atterris à où C'est plutôt rigolo. J'ai
0: commencé du coup, je suis allé au plus loin. J'ai commencé par le plus loin, à l'Estonie, à Tallinn.
1: D'accord. Ah, et... Tu peux, t'as des vols pour Tallinn Ouais euh, ouais
0: ouais, ouais. as des vols directs pour Tallinn. Euh, bien que là, cela dit, c'est une escale qu'on a pris. Je suis en train de penser, mais euh, je sais qu'il y a des directs. Euh, donc j'ai commencé par Tallinn et puis redescendre vers la Lettonie, puis la Lituanie mmh. et après euh, rentrer de Lituanie à, à la France quoi. Mais euh, c'est très facile à, en avion, en a, on en a eu pourquoi à 4 heures
1: D'accord, oui, oui.
0: C'est oui. vraiment sympa, en tout cas, il y, y a de quoi faire, euh, je pense sincèrement, même 10 jours pour faire ça, c'était vraiment rapide, hein. tu mm. peux prendre ton temps, euh, voilà.
1: Je vais finir les coups de cœur avec Londres, c'est pas, euh, pas hyper original, mais tu vois, tu parlais d'un truc où t'aimes bien aller souvent euh, et où tu te sens à la maison j'ai un truc avec Londres, c'est la ville dont je me lasse jamais. Je suis toujours heureux quand je vais à Londres. J'ai toujours le sourire quand je suis dans l'Eurostar. Je sais pas pourquoi, j'adore cette ville. Euh, à partir du moment où j'arrive à Saint-Pancras, je me sens bien. J'ai l'impression de, de, pas de connaître, mais je sais pas, j'ai dû y aller une dizaine de fois pour le boulot, j'ai dû y aller plein de fois, donc euh, voilà et, euh, et j'aime bien me balader dans l'ombre je sais pas c'est une ville qui, que je trouve agréable que ce soit euh, euh, en plein centre que ce soit à Soho que ce soit au euh, bord de la Tamise ou même dans les quartiers un peu euh, poche euh, à Chelsea ou quoi il y a toujours des jolis trucs à voir l'ambiance euh, londonienne moi, y a un truc sur moi qui, qui marche à tous les coups et, euh, et c'est typiquement le truc où j'adore aller passer 2-3 jours euh, quand j'en ai l'occasion en général c'est pour, pour le boulot euh, j'y suis allé en octobre dernier, c'était pour un match de, de football américain du coup qu'on couvrait, c'était la première fois que j'arrivais la veille du match et que je m'étais fait un programme pour découvrir des trucs et je me suis éclaté quoi, je me suis baladé tout seul dans Londres pendant une journée euh, je m'étais fait un programme j'ai fait, fait un tour en... C'est pas une péniche, mais tu sais, une sorte de bateau pour remonter le canal depuis Camden jusqu'à l'ouest. Et puis après, je suis revenu en, en, comment dire, en métro. J'ai pas mal marché, etc. Et j'adore. Même, même tout seul, je, je me balade dans Londres. J'aime bien. Il y a un truc voilà, avec cette, euh, cette ville-là. Mais tu, tu y es allé euh, pour le boulot aussi, de temps en temps, pour les matchs
0: Ouais, 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 pour les matchs. Euh, et puis, j'étais allé une fois ou deux avant, j'en doute. Hein, mais euh... ouais, j'accroche un peu moins. Hein. Ah Je suis un peu moins... Mais je, je comprends, de hein, toute façon, ce genre de métropole, euh, forcément, ça peut attirer mmh. et c'est tellement riche, tellement de choses à faire, avoir à euh, une ambiance particulière. Donc, ouais, ouais ça ne ça me donne pas. Moi, je suis juste un peu moins accroché. Je ne saurais pas vraiment t'expliquer pourquoi.
1: Hein. Oui, ça, après, des fois, c'est en, en dehors du hein. fait,
0: à chaque fois, de, de passer pas loin de la mort deux, trois fois à chaque fois que j'y vais, parce que pourquoi je ne vois pas la voiture arriver et je tourne pas. Ah le... oui,
1: je me demandais ça, qui c ça... arrivé.
0: Ça j'avoue que je m'y ferai jamais et je, je pense qu'un jour j'aurai un problème mais... Euh...
1: Oui ça c est, c est, ça peut être embêtant en effet. faut
0: faire vraiment attention, la première fois que tu sors de Saint-Pancras, ouais, et que tu ouais. Ouais,
1: franchement faut... Ah, oui non, non c'est assez chaud. Ouais. Ça, ça et alors je, je, je sais pas pour tailler mais t'as un peu moins ce problème mais leur métro de l'enfer quand tu fais, <rire> fais 1m85 avec leur saloperie de métro euh, courbé euh, <rire> où tu es, es obligé de te pencher comme si t'étais quasimodo euh, sous les trucs c'est un peu l'enfer sur certaines lignes mais bon en dehors de ça je, voilà et et, et non, métro qui est pas climatisé et qui est un four ça m'a frappé en octobre dernier je me rappelais pas avoir aussi chaud dans le métro les dernières fois mais mmh. c'est infernal à ce niveau là bon en tout cas euh, voilà vraiment euh, vraiment moi c'est un de mes coups de cœur et c'est un de mes standards où là pour le coup en effet je retourne souvent avec avec grand plaisir alors en bref, une petite déception. On s'est dit, est-ce qu'on met une déception Mais mmh. ça peut être voilà, pour euh, prévenir aussi nos auditeurs qui éventuellement euh, voudraient voyager. Est-ce que tu as eu une déception dans tes voyages
0: Ouais, enfin, déception c'est toujours un peu dur, mais euh, c'est vrai que et, et, je ne dirais pas que je ne vais pas me faire des amis, mais je sais que c'est une ville que beaucoup de gens adorent, mais moi j'ai eu une petite déception avec Berlin.
1: Ah ouais Vois, je, pensais, je me demandais si j'allais pas y aller un jour. Mais...
0: Tu vois, je... Alors, sans, sans renier tout, toutes les qualités possibles de la ville, parce que c'est une très grande ville qui a beaucoup, beaucoup de choses à faire, à voir, avec plein de quartiers, avec une ambiance différente. Enfin, je veux dire, clairement, tu ne peux pas t'ennuyer à Berlin. Ça, c'est pas possible mmh. de, de dire euh, j'ai passé une semaine à Berlin et je me suis ennuyé. C'est un peu de la mauvaise foi ou. Voilà. Mais en fait, ça a été une déception parce que euh, c'est une ville peut-être qu'on m'avait un peu survendu ou je sais pas. Et, euh, et, et en passant une semaine là-bas, bah, je me suis dit, ouais, c'était sympa, mais pas plus. Et j'ai pas réussi à trouver le petit truc que beaucoup... De... Que mmh, beaucoup de mmh. gens ont pour cette ville et qui fait que beaucoup de gens en parlent aussi bien, etc.
1: Ça, c'est vrai que dans le rayon euh, très très vendu et survendu, Berlin, il euh, y a beaucoup de hype, Ouais, il y,
0: y a Berlin, une cote incroyable ouais. comme ville, et, et la plupart des gens qui te parlent de Berlin te disent Ah, c'est une ville géniale, mmh. j'ai fait ci, j'ai fait ça, il y a ce quartier. Et moi du coup vraiment j'en suis ressorti un peu, euh, du coup j'ai presque envie d'y retourner parce que je me suis dit il y a un truc que j'ai pas pigé tu vois il y a pas eu le ouais. déclic au bon moment ouais, je... ouais. et des fois c'est vrai que quand tu voyages es aussi dans certains d états d'esprit et des fois le, le truc marche juste pas et peut-être qu'en y retournant ça, ça pourrait changer mais en en ressortant je me suis dit bon bah ouais euh, un peu déçu quoi. Mais, mais, mais ce n'est pas pour autant que je dirais aux gens de pas y aller, hein, attention. Oui, euh...
1: oui, non. Et puis après, il faut, faut le dire, on l'avait déjà dit dans l'émission française, c'est notre ressenti. Mm. Euh, des fois, ça dépend de toi, ça dépend du contexte, ouais. ça dépend de comment Bien tu sûr, le vis. Hein. Moi, je parlais de Londres. Il y a peut-être un des déclics, c'est parce qu'à un moment, j'ai aussi un ami qui habitait là-bas. J'ai passé une semaine là-bas. Donc, quand tu le vis avec des locaux... Et mmh. que tu te balades un peu dans la ville comme si euh, tu. Enfin, en suivant quelqu'un qui habite là, c'est un peu différent aussi de venir là un peu tout seul sûr, ou, ouais. euh, ou en découverte quelques jours. Donc, il euh, y a plein de choses qui changent le, le ressenti. Mais je vois ce que tu veux dire parce que moi, je ne l'ai pas fait. Mais en effet, tout le monde me le vend comme un truc euh, mmh. incroyable, quoi. Donc, euh, ouais. donc, je peux comprendre qu'on qu puisse être déçu. Ouais. Euh, moi, dans... alors, dans un autre registre, c'est euh, l'Irlande. Alors, je, je nuance cette déception. L'Irlande, c'est très sympa. Euh, Dublin c'est mignon comme tout il euh, y a, y a des, des choses à voir alors c'est pas si grand que ça d'ailleurs, ouais, on a très vite fait le tour moi je pensais mmh. pas qu'on avait aussi vite fait le tour même de Dublin euh, et c'est surtout que, alors vous allez dire que je me contredis parce que dans l'émission sur la France j'ai dit que j'aimais pas avoir chaud euh, etc etc mais il y a un juste milieu entre euh, ouais. pas avoir trop chaud et pas avoir trop de monde et être sous la flotte sous 15 degrés au mois de juillet euh, ah oui, parce que moi, je suis allé en Irlande une semaine. Euh, il a plu quasiment non-stop. Il faisait un temps immonde. Et au bout d'un moment, c'est quand même un peu raide, quoi. Euh, si même au mois de juillet... Moi, je suis allé dans le Connemara. Euh, à un moment, tu, vois, on faisait le... Donc, tu, tu fais le tour du Connemara et tout. Tu sors du bus deux minutes. Tu prends une douche, mais des enfers. T'as pas le temps de faire une, <rire> une photo. Tu rentres dans, la, dans le bus, tu es trempé. Bah, c'est voilà, moyen sur le... À l'inverse, un de mes meilleurs souvenirs de voyage, c'est d'avoir fait du kayak dans le Connemara. Euh, ça, c'était super cool. Et en plus, ouais, il y avait une petite cool, accalmie ouais. à ce moment-là, mais c'était vraiment génial. Euh, mais euh, le, le, le reste du voyage, au bout d'un moment, c'est un poil long parce que tu dis, il fait tout le temps moche, c'est tout le temps gris, il pleut, euh, ah. donc tu te vois les trucs, mais ça teinte un peu et c'est moins joyeux, quoi. De, au bout d'un moment.
0: Bah surtout, je pense, mine de rien, tu vois, mais euh, si tu l'as fait en juillet, tu arrives quand même toi aussi à une période où physiquement ton corps est peut-être plus habitué à chercher un peu de soleil quand même, bah à ça. Tout, après une saison, enfin, donc c'est vrai que tu ton corps aussi attend peut-être un peu plus de soleil mmh. à ce moment-là, et te taper de la pluie sur le moral, ça...
1: Bah c'est ça, moi j'avoue que je suis rentré en étant un peu, euh, c'était mais... bien, mais j'aurais bien aimé un peu me réénergiser quoi.
0: Ouais, tu vois, c'est pour ça, moi je, me, je pense que, que ce genre de pays avec ce climat-là, je me demande s'il faut pas y aller... Euh... Au moment où le climat est le plus représentatif, quoi. Aller, à, aller en Irlande en octobre, alors oui, tu vas te prendre mmh. plein de pluies mais à quelque ouais. part, c'est. Euh... Oui, et qui est
1: qu'il n'y ait pas trop de décalage avec ton climat. Bah à toi, ouais,
0: c'est ça. Je me demande si c'est pas le mieux, en fait, mmh. tu vois, ce genre ouais. de pays, d'aller les faire au moment où.
1: Mais encore une fois, après, ça retire rien. À... Moi, j'ai un truc pour les pays euh, du, du Royaume-Uni et de l'Irlande, pour, le, pour les gens, pour l'accent, mm. euh, même l'architecture. Il y a un truc que j'aime bien, euh, je, je me sens bien. Mais mais c'était un peu trop ouais, au bout d'un moment. Ouais, je euh... comprends. La destination de rêve, pour terminer, on fait encore une longue émission, Raphaël, dès qu'on se met à parler de voyage ou de, ouais, euh, ou de région, on, on fait long, mais euh, la destination de rêve, bon là, on, on va moins et long parce qu'on ne les connaît pas, mais voilà, que, les... laquelle t'aimerais bien mettre dans ta to-do la prochaine
0: Alors, j'ai une égalité que j'arrive pas à départager, mais que je pense que je finirai par départager de, de fait et par euh, des choix euh, personnels, c'est euh, le Vietnam et l'Iran. Mmh. En plus, ça n'a rien à voir, comme ça, c'est bien, c'est... Euh... Voilà euh, le Vietnam parce que j'ai un, un délire un peu chelou autour des guerres d'Indochine et du Vietnam, okay. euh, ce sont deux guerres qui m'ont passionné et tout ce qu'il y a autour de ces guerres euh, et notamment tout l'aspect cinéma m'a toujours passionné et bref j'ai lu beaucoup de choses dessus, j'ai vu beaucoup de choses et du coup j'ai envie de découvrir le Vietnam. Ah,
1: je te blâmerai pas, hein, j'ai fait un détour de 3 heures de train pour aller à Hiroshima à voir le, à voir le <rire> dôme de la bombe A donc, euh...
0: ouais, ouais non mais bon voilà et euh, et, et l'Iran euh, parce que c'est une civilisation, la civilisation perse et l'Iran, euh, Persépolis tout ça enfin mm. un peu ayant un peu des incointances avec euh, des études d'histoire c'est une civilisation dont j'ai toujours, euh, que j'ai un peu étudié dont j'ai toujours entendu parler et qui m'attire énormément et euh,
1: ça a l'air superbe.
0: Voilà, et ça a l'air super beau. Euh, je connais une personne qui y allait, qui et qui m'en a dit euh, beaucoup, beaucoup de bien. Donc, euh, c'est vrai que ça me tente un peu. Après, euh, la situation, ça fait partie de ces pays oui, dont bah on oui, parlait oui. tout à l'heure où tu te poses quelques questions avant d'y aller, quoi.
1: C'est sûr. C est, c est, selon les humeurs de Donald Trump, ça peut être... Euh... <rire> Ça, ça peut être un, un pays un peu dangereux. Euh, mais oui, oui, non, c'est deux, euh, deux très belles destinations. Et je pourrais pas te donner de conseils puisque je ne les connais pas non plus. Euh, moi, j'en ai deux aussi. Alors, dans ce cas-là, si on a le droit d'en avoir deux, j'aurais une mention. Je sais pas si tu en as fait une des deux. L alors, la première, si vraiment on dit destination de rêve, la prochaine où j'aimerais aller, c'est la Grèce. Euh, parce qu'il y a toute la partie historique, euh, évidemment, euh, Athènes, etc. Euh, et en même temps, tu as aussi toute la partie avec euh, les îles, les cyclades, la mer, mmh. les paysages superbes, le Péloponnèse, Olympie. Enfin, il y a des tonnes et des tonnes de trucs à euh, voir, la, la, la bouffe la nourriture euh, j'aime bien la, la, tout ce qui est la méditerranéen <rire> donc, bien euh, voilà, donc ça me tente bien, euh, donc à la fois l'historique et je voudrais essayer de réussir à me détendre tu vois dans la partie île et ouais. cyclade et tout ça et aussi de faire de l'historique, je vais essayer de marier les deux maintenant que je, maintenant que je commence à appréhender les deux facettes de, 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 du voyage mais la Grèce me tente énormément, c'est vraiment mmh. le, le truc le plus en haut de ma tout doux, maintenant que j'ai fait le Japon c'est ouais, la Grèce que revenir un peu plus proche quoi c'est ça. Et, et juste en, en mention, euh, le deuxième. Et, et là, c'est comme le Japon, c'est-à-dire que j'ai pas de, de truc particulier euh, avec euh, ce pays. Enfin, il y a rien de. J'ai pas une passion particulièrement liée, mais c'est un pays qui attise énormément ma curiosité et que j'aimerais bien visiter pour observer, comme je l'ai fait au Japon, c'est la Russie. Je voilà. Ouais. J'ai envie d'aller. En fait, c'est comme le Japon, c'est-à-dire que je connais pas euh, du tout. Euh, on en parle beaucoup et j'aimerais bien y aller et voir, voilà, c'est aussi simple que ça, donc je sais même pas encore où ou quoi, mais j'ai envie de, de euh, envie de voir la Russie, donc euh, c'est pareil, là c'est vraiment, au stade. Euh, autant la Grèce je me figure un peu ce que je ferais, autant la Russie pas, mais il y a une vraie curiosité. Ouais, su
0: surtout que la Russie, euh, as le choix entre euh, te contenter on va dire des deux villes un peu occidentales, Moscou-Saint-Pétersbourg et faire ça un peu... Mmh. Euh, ou te dire je fais vraiment la Russie et tu fais cette partie-là mais tu vas même jusqu'à l'autre bout du pays et tu enfin oui, bah oui, clairement vraiment, as, vrai. as des possibilités bon. Euh, bon. assez importantes ouais, non
1: non il y, y a voilà donc c'est les deux un petit quiz Raphaël <rire> Allez. alors quiz c'est simple j'ai fait il y a deux top 10, donc je vais te faire yeah. deviner deux top 10, on, on a fait euh, du tourisme donc quel est le top 10 selon les... En 2018, hein, c'est les stats de 2018 sur Wikipédia, le top 10 des pays qui accueillent le plus de touristes étrangers dans le monde un top 10 Voilà, c'est que les touristes de l'étranger qui, ouais. qui viennent, pas leurs touristes internes forcément.
0: Je, je, la France dans la les 10 La France dix. Est,
1: est en 1 avec, pour donner le chiffre, on accueille 89,3 millions de touristes par an.
0: Euh,
1: L'Espagne En 2, bien
0: joué. Italie dans les 10 L'Italie est 5 Etats-Unis
1: Etats-Unis en 3. Le Allez. quatrième est peut-être un peu plus surprenant parce qu'ils n'ont pas... Ça pas une réputation de pays très touristique. L'Allemagne peut-être dans les 10 Alors l'Allemagne est dans les 10, ils sont 8e. Euh... Je crois que tu as fait le tour des pays européens. Hein euh, bon, il en reste un qui n'est plus tout à fait européen.
0: Oula. Ah, le Royaume-Uni Le Royaume-Uni Royaume est dixième. Voilà. J'étais en Et... train de me dire, mais qui est, qui est parti comme ça, es... ben voilà. Le Royaume-Uni, <rire> okay, ils sont dixième. Euh, Australie il...
1: Non, pas l'Australie, c'est trop Chine. loin. La Chine est quatrième, derrière les états unis euh, donc juste au pied du podium. Donc tu as France, Espagne, USA, Chine, Italie, ça c'est le top 5. Ouais. Euh, tu as donné l'Allemagne en 8, le Royaume-Uni en 10, donc il t'en manque 3, il y en a un, il euh... y en a sur tous les continents quasiment euh, donc, il n'y en a plus en Europe, en tout cas.
0: D'accord, il n'y en a plus en Europe. Euh, et ben est-ce que tu n'aurais pas le Japon encore
1: Non. Non, non. J'étais étonné. Je pensais qu'il serait plus haut, mais euh, non.
0: L'Afrique du Sud Non. Hmm.
1: L'Égypte Non. Il y en a un que j'ai cité où je suis allé.
0: Ah, euh, Thaïlande La Thaïlande, ouais, 9e. Thaïlande, 9e, ok. Euh, et donc, attends, il te
1: manque le 6e et le 7e il y en a un en un, Amérique du Sud ou pas Il y, y en a un qui est sur le continent euh, américain. Alors je sais pas Mexique. si c'est Amérique. Ouais, le Mexique. <rire> J'allais dire, c'est Amérique centrale, c'est pas Amérique. Ouais, du ouais. Sud, si je dis pas de bêtises, j'hésitais. Euh, et il y en a un euh, qui est aux portes de l'Europe. Euh, je me demande si tu m'as pas dit qu'il avait une frontière avec l'Ouzbékistan. Je suis plus sûr. J'ai mal suivi ta, ton cours de géographie de tout à l'heure. <rire>
0: le... Non, bah attends, porte de l'Europe. Ah, je sais pas, je... C'est la, la Turquie. Ah, la Turquie, bah oui, oui, qui est sixième.
1: Ouais. Et alors, après ce top 10-là, l'autre, c'est celui des sites touristiques les plus Oua. visités au monde selon TripAdvisor. ou oh, purée,
0: ça c'est pas... moins facile, je pense.
1: Pas forcément, il y a des, des très très évidents. Tour les... Eiffel. Alors, la Tour Eiffel est cinquième. Colisée. Le Colisée est numéro 1, 7 millions de visiteurs par an. C'est un okay. truc de dingue.
0: Ouais, peu...
1: <rire> Quand on disait qu'il y avait du monde, il euh, y a du monde.
0: Ouais, euh, la Grande Muraille de Chine, du coup, comme il y a la non, Chine. Non, non.
1: J'étais oh. étonné. Euh, alors, honnêtement, je te donnerai les 3-4 derniers, parce qu'ils sont introuvables. Je trouve qu'ils sont très, très what the fuck. Euh, euh, mais les, la les Sagrada 5, Familia en Espagne. Bien vu, ouais, je sais, ils sont sixième. La Sagrada Familia est sixième. Euh, t'as donné la Tour Eiffel, t'as donné le Colisée. Il y en a encore un euh, à Paris et un à Rome. Que as pas ah, À Paris,
0: euh, le Louvre.
1: Le Louvre est deuxième au monde derrière le Colisée. Mmh. Le numéro 3 est du côté de Rome aussi. Pompéi Non. Ah, dans Rome bah, Officiellement, ce n'est pas Rome. Ah. Bah, Qu'est-ce qui est collé à Rome mais qui officiellement est un État. Euh, séparé... Ah, le Vatican Le Vatican ah oui, est troisième. Il euh, y en a un à New York, le quatrième. L'Empire. Non, non, j'étais étonné, je pensais qu'on payait ce du du coup, Non, avec euh, avec la dame qui a le bras levé.
0: Ah, la statue de la Liberté. La statue
1: de la Liberté. Donc le, le top c'est Colisée, Louvre, Vatican, Statue de la Liberté, Tour Eiffel, Sagrada Familia. Derrière il y a le French Quarter à la Nouvelle-Orléans.
0: Ah est, ouais, euh, d'accord. Ouais,
1: J'ai très étonné. Euh, la Maison d'Anne Frank à Amsterdam, la Tour Willis <rire> à Chicago euh, et le dernier, le dixième, c'est la place Saint-Marc à Venise. Euh, alors oui. après c'est mmh. des données TripAdvisor donc je ne sais pas comment elles ont été ouais. collectées voilà, je, tiens à, je tiens à le préciser mmh. euh, voilà donc pour les, les 10 monuments, les 10 pays et les 10 monuments euh, bon on a fait le tour de nos voyages Raphaël on va mmh. se quitter euh, sur ce, sur, on va quitter le thème pardon, sur un petit jingle et se retrouver pour les faut des auditeurs voilà. et voilà donc avant de m'initier à la cérémonie du thé en compagnie de Mayomi, qui sera mon hôte ici à Kyoto. C'est le Japon des arts ancestraux, des traditions perpétuées, de la spiritualité que je vous propose de découvrir cette semaine. Soyez les bienvenus au Japon éternel, bienvenue dans mes échappées belles. Un extrait donc de l'émission Échappé Belle sur France 5, une très bonne émission d'ailleurs, hein, qui donne souvent des, des bonnes idées de voyage aussi euh, du côté de, du mmh. monde entier. Je, je suis tellement jaloux de ces journalistes de voyage qui font des trucs incroyables. Euh, je, je vais peut-être me rebifurquer vers ça un hein, bon, bon, hein. moment. On en parlait, on se disait, ouais. on va peut-être peut se créer un podcast de voyage sinon. On va faire hein, ça. Bon, allez. On va peut-être faire ça aussi. Euh, les faut des auditeurs, bon, on le dit, vous pouvez encore en mettre sur euh, iTunes et sur Twitter en prévision de la saison 2. Euh, là, c'est une émission enregistrée, donc on n'a pas vos derniers faut mais n'hésitez pas à continuer à en mettre pour nous donner des idées pour les prochaines émissions. Euh, Raphaël, on va donc euh, tranquillement se diriger vers les recommandations. Christophe date. On, on a trouvé un, un truc euh, en lien indirect avec l'émission ouais c'est ça alors ce n'est pas un fait d'entrée d'accusé
0: non c'est un on delà raconte euh, et ben c'est l'histoire de Issei sagawa le japonais cannibale alors bon bah, on a pris euh, la nationalité japonaise comme ça ça faisait un peu voyager hein.
1: bah c'est ça on a dit il faut qu'on on, 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 cherchait un truc en thème avec le l'émission on, on a dit le mot japon dans l'émission donc ça passe ça passe.
0: Euh, bon, ben, bah, je vous fais le petit euh, synopsis comme on dit. Donc, en juin 1981, Issei Sagawa, un étudiant japonais, a tué, découpé et commencé à manger son ami René, une étudiante hollandaise. Donc, comme ça, en plus, on a deux nationalités euh, entremêlées et le tout en France, première destination touristique mondiale. C'est pas mal. Voilà. Donc euh, dans le 16e arrondissement de Paris, et, euh, et puis bah, ce jeune homme se fait euh, arrêter, et, euh, et puis on vous laisse découvrir la suite, je pense c'est ce qu'il y a de mieux.
1: Les, ouais, les détails sont assez dingues, son histoire ouais. est assez dingue, euh, franchement, c'est... Oui, et puis il y a des allers-retours hein, entre le Paris et le Japon en plus, dans, dans cette émission, donc euh, oui. c'est donc, donc dans le thème, Issei Sagawa, c'est un on de t raconte et Raphaël vous mettra le lien dans les recommandations. Les recommandations globales, Raphaël, je te laisse commencer.
0: Alors, euh, j'ai une série euh, documentaire d'Arte qui s'appelle « À pleines dents » avec Gérard Depardieu en... Oh en personnage principal, comme on va dire. Ça va Donc, manger euh, du fromage. Voilà, le, le, le monstre sacré et gourmand euh, Gérard Depardieu qui, en fait, accompagne un de ses amis qui est chef à la découverte du, du patrimoine euh, culinaire euh, dans la première saison européen et dans la saison 2 de mémoire, ils vont au Maroc. Donc, euh, c'est disponible sur Dailymotion on okay. donnera le lien je sais pas pourquoi sur mais enfin bref peu, peu, peu importe euh, voilà donc c'est euh, parce que je trouve que ça fait aussi partie du voyage découvrir la gastronomie euh, étrangère pour moi c'est quand même tout un pan euh, du voyage à chaque fois donc voilà là c'est sympa c'est avec Gérard Depardieu euh, qui bouffe et, et qui dit oh c'est génial c'est génial enfin bref on, on voyage euh, tout en, en s'amusant bien
1: Bon, et ben Gérard Depardieu, donc, pour voyager, là, on est on est dans du qualitatif, c'est bien, on a un monument du cinéma français, du français, pardon, et du voyage. Euh, ben en parlant de monuments français, euh, moi, j'ai une recommandation, c'est un bouquin euh, qui s'appelle « Les étrangers sont nuls », puisque là, je voulais être... Euh euh, je voulais être dans le thème, c'est un, un bouquin de Pierre Desproges, euh, et donc euh, c'est évidemment euh, très drôle euh, si ça s'appelle Les étrangers sont nuls, c'est tout simplement parce que ce sont des petits textes sur euh, les gens de toutes les nationalités donc tu as un texte mmh. sur les Belges, un texte sur les Espagnols un texte sur les Islandais, enfin voilà euh, je vous lis un passage par exemple euh, les... alors attends, voilà, il y a deux sortes de Belges, les Wallons qui sont assez proches de l'homme et les Flamands qui sont assez proches de la Hollande euh, à partir de là, vous avez l'ambiance générale c'est évidemment à prendre au 24 e degré ça s'appelle Les étrangers sont nuls, par Pierre des proches et je pourrais recommander du des proches évidemment toutes les semaines puisque c'est le, le, plus, le plus grand être humain ayant jamais vécu sur cette planète à, à peu près à, cette, à peu de choses près euh, voilà, voilà mm -hmm. donc pour les recommandations c'est comme ça Raphaël qu'on termine la première saison de Channel Random
0: ben oui c'est vrai du coup c'est euh... je,
1: je savais pas qu'on dirait première saison tu vois quand on a même commencé on en a <rire> fait 10 déjà ça fait déjà une saison on, on dit que ça fait une saison parce qu'il y a des vacances oui. scolaires qui arrivent Hein. Voilà, oui, euh, oui. et puis et il puis y a des séries comme ça qui commencent par euh, des saisons de 4-5 épisodes et qui font des saisons plus longues après aussi, ça peut euh,
0: ça, 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 peut arriver, ouais, ça, ça
1: commence comme ça donc on va profiter de ça, euh, on l'a déjà dit dans une émission précédente, on sait pas exactement sous quelle forme ça va reprendre à la rentrée, c'est encore en, en développement mais je pense qu'on va, on va quand même faire de notre mieux pour être là sous une forme ou une autre euh, parce que ça nous a plutôt bien plu de faire tout ça on va essayer de faire le plan de sujet. On l'a dit, n'hésitez pas, même pendant les vacances, hein, le compte Twitter, c'est AtzerandomPod. C'est la même adresse sur Facebook. Vous pouvez aussi mettre dans les commentaires sur Facebook hein, si vous avez des idées. Et puis, bon, on va essayer de regrouper des idées, regrouper des idées. On en a quand même pas mal, euh, Raphaël, hein, déjà. Ouais, hein.
0: ouais, il y, y en a quelques-unes en stock, là, déjà, pour euh, la rentrée.
1: Je vais teaser un peu. Attends, je vais regarder dans le fichier. On a quoi On a du faut-il regarder Top Chef Faut-il en finir avec Star Wars euh, Peut-on faire n'importe quoi avec la bouffe Faut-il vivre en, vi en ville ou à la campagne faut-il regarder les 60 heures du Seigneur des Anneaux Ce qui donne une, une, à peu près une idée de ce qu'on aime dans le film. Euh, Faut-il regarder des mauvais films Faut-il regarder la télé Faut-il regarder des films de sport Donc on a pas mal d'idées. Euh, ça, fait, là, genre, ça fait quoi une petite dizaine qu'on a sous le nez mais il en faut plus donc n'hésitez pas à en envoyer si vous voulez mmh. qu'on soit là plus souvent on va voir encore une fois sous quelle, euh, sous quelle forme on fait tout ça mais ça a été un vrai plaisir ça a commencé pendant le confinement et bah, puis finalement ça, ça, pourrait continue. ça pourrait continuer un petit peu mmh. bon merci mmh. encore à toi Raphaël parce que et bah, on... merci à toi aussi on, on a monté ça un peu comme ça euh, honnêtement moi qui sur analyse tout c'était quand même assez inédit de, de monter ça en, en une semaine en disant bon allez vas-y la semaine prochaine on enregistre un truc donc, euh, donc voilà des fois les, les choses les plus spontanées sont les meilleures euh, donc on, on est parti là dessus euh, on s'est bien amusé on espère que ça va continuer et on vous remercie de nous suivre vous êtes plus nombreux chaque semaine hein, donc, euh, donc on vous remercie énormément merci beaucoup encore une fois Raphaël et je te dis bonnes vacances alors et bah de même écoute profite bien merci beaucoup, à toi aussi, plein de beaux voyages bon, même si, euh... mais alors attention d'ailleurs, petite précision avant de partir on, on a fait une émission sur les voyages à l'étranger parce qu'on a déjà parlé de la France, mais ça veut pas dire qu'on n'aime pas voyager en France Ah, bah peut, oui, hein. bah oui oui, je, totalement, je, je précise qu'on nous dise pas ça quand même euh, et on va découvrir plein de belles choses en France ce, cette année, euh, principalement merci encore Raphaël, merci à tous et on vous dit à la rentrée, très bon été à tous ciao ciao